0: Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário e eu sou o Davi. E hoje a gente vai falar, já falar do Game of Thrones, da série que
1: acabou de acabar, fechou um ciclo, uma era da TV aí, das séries
0: blockbuster. Esse fenômeno aconteceu algumas poucas vezes na vida. Aconteceu com o Arquivo X, né? As pessoas voltavam correndo pra casa pra assistir o Arquivo X na Record. Mas não tinha internet pra comentar. Não, não tinha. Tinha pouca internet, pelo menos. E no Game of Thrones a gente teve as watch parties aí. A, 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 vamos juntar todo mundo pra assistir a, junto, comendo coisas. Depois Você conhece chinendo. alguém que faz isso? Eu conheço alguém que faz isso. Eu mesmo. <risos> Hosteei aí, desde a terceira temporada, acho, pessoas... Porque também... Ah, é do canal a cabo HBO, né? HBO. Muita gente não tem. Sim, é um canal meio premium, vai? Dos canais a cabo. Não, é caro pra caramba. É mesmo? Eu não mais. nada. TV
1: a cabo é cara. Você
0: adiciona o HBO, tipo, dobra de preço. Desculpa, é prioridade. Assim, eu... <risos> não, Primeiro claro. eu assinei tudo, depois Sim. eu fui pensar em se eu tinha dinheiro pra pagar o aluguel. <risos> Faz
1: parte. É, eu assino a HBO Now, americana, que também é caro. É. Mas eu acho que é mais barato do que pagar o cabo, viu?
0: É mesmo? É. Quanto tá a HBO Now? 14 dólares. Ai, que dor mês? É. Ai. Dá mais com dólar a 4,10. Valeu, presidente. <risos>
1: Não começamos um o episódio direito, né?
0: Não. Vamos começar o um episódio direito. No Cat
1: a gente fala... A gente escolhe um assunto da semana ou um assunto de cultura pop que a gente gosta... E comenta um pouquinho mais. Antes, antes disso, a gente dá uma prévia de, prévia de recomendações que a gente viu. É, bem? diquinhas, vai? Dicas. E quando a gente vai falar do assunto, a gente sempre separa em pré e pós spoiler. Então fica tudo bem avisado, bem demarcado na descrição do episódio.
0: Assim você pode ouvir um pedaço. E quando você estiver em dia, você volta pra terminar de ouvir e poder xingar junto com a gente. Ou gostar junto da gente. Ou xingar a gente, que é bastante comum também. Sim. E se você
1: quiser fazer isso, você pode fazer isso lá na página do Facebook, que é no facebook.com.br podcastcatchingup.
0: Ou mandar um e-mail pra gente no podcastcatchingup.com.
1: Ou achar a gente direto no Twitter, onde eu sou o arroba dedonato.
0: E eu sou o arroba o Então
1: vamos falar das recomendações da semana aí?
0: Vamos, acertamos agora? Fizemos a entrada? Acho que sim. Boa. Eu comecei a assistir duas seriezinhas do Netflix. Acabei vendo três episódios de uma série... E um episódio da outra. A série que eu vi, um episódio só, chama The Society. É uma série nova do Netflix, com uma menina que tá em tudo neste momento. Eu não vou até procurar o nome dela aqui. Se você puder procurar enquanto eu tô achando o nome da outra série, eu agradeço. É... Fala. Ela fez The Detetive Society. Pikachu, ou The Society. Mas Detetive Pikachu é mais fácil, porque ela é a menina. Catherine Newton, Gideon Adler. Então, é Catherine, Catherine Newton. Catherine Newton, a principal. É. Que ela não é exatamente a principal, ela é a irmã da principal. Ela tava no Tree Billboards, aí agora, neste momento, ela tá na segunda temporada de Big, uh, Big Little Lies, tá na, no Detetive Pikachu e tá nessa The Society do Netflix, ao mesmo tempo. Então, ela tá em tudo, e, ele, e o The Society, a, a ideia é bem simples. É um grupo de crianças, uma cidade dessas super ricas dos Estados Unidos, que parece, tipo... É, é fake até, sabe Step for, é, Stepford Wives lá, uhum. o, o, como é que foi em português esse título? Não sei. É, mas isso aí uma coisa que assim é o do Corra, talvez também uma cidadezinha que parece porcelana se você mexer muito quebra então é um grupo de alunos dessa escola que vai fazer uma um passeio eles entram no ônibus para fazer esse passeio todo mundo acordado, animado não sei o que lá, a viagem é um pouco mais longa é, eles dormem quando eles, quando eles se acordam Eles voltaram a cidade E o motorista do ônibus só fala assim Galera, teve um... tá chovendo, né? Tava chovendo Você vê que é pós-chuva, assim Teve um, um, um deslocamento de, de terra Fechou a estrada A gente teve de voltar a cidade Então a gente tá devolvendo vocês para a cidade aqui Todo mundo desce, os caras fecham a porta e Voam, vazam Somem os ônibus e não tem ninguém esperando eles de carro para levar para casa, não tem nada. Então cada um vai para casa a pé. Chegando lá não tem ninguém. Basicamente não tem ninguém na cidade. A cidade está igualzinha, eles deixaram. Eles não conseguem contato nenhum exterior. Não tem Wi-Fi, não tem TV. É, o celular deles funciona, mas não liga. Sempre que eles ligam para um, um número de fora, ou só chama ou dá caixa direto, eles não sabem porque isso está acontecendo. E começa a se desenvolver um pouco o Senhor das Moscas versão atualizada com celulares. Cheiro. Tem cheiro de Twilight Zone isso aí. Tem bastante cheiro de Twilight Zone. Bastante cheiro. E você viu um só desse? Eu vi só um. É um... É, um de um, é 42 minutos, 48 minutos, sei lá. Uma, série de uma hora. É uma série de uma hora. É do Netflix. É, então você pode fazer o binge direto e, e surtar. Eles entregam assim, as cartas logo no primeiro episódio mesmo. Não tem nem, nada que, tipo... Eles montam a sociedade que vai começar a existir ali, eles montam no primeiro episódio. Então você já vai entender exatamente quem são os players, quem não é, onde cada um perde o equilíbrio e como vai funcionar. Boa, gostou? Eu gostei. Eu, tenho, eu fico... Tenho, é foda, porque... O, o ator adolescente é difícil você achar os bons, né? Sim. É muito fácil ficar um pouco caricato e não sei o que lá. E aí, os caras que são meio exclusões Porque, tipo, eu assisti o Senhor das Moscas, muito antes de ler o livro de qualquer coisa, e, meu, surtei. Eu acho o filme maravilhoso, maravilhoso. Eu compro cada um dos atores que estão lá. E espero que a The Society consiga tirar desses adolescentes esse tipo de coisa. No primeiro episódio eu fiquei com um pé atrás, mas eu, eu boto fé. Eu gosto muito do tema, é um tema que, que, que me cativa ver justamente esse debate de tipo, sem lei, sem ninguém que puna, você seguiria as leis ou não? Eu acho que vale a pena. Agora, vamos ver, o primeiro episódio ainda eu só senti me digam aí, se vocês já assistiram tudo, se vocês já fizeram o Binge, me dá uma nota pra essa série aí. A outra que eu vi chama Bonzinho. E lembra muito o esquema do, que a Netflix acertou em cheio de Sex Education. Sex Education é uma delicinha de assistir. Todos os personagens são super relacionados. É, falamos dele aqui já. Falamos. Bonding é a história de dois amigos de high school... Que quando vão para a faculdade acabam se dividindo... Amigos, é, amigos, uma mulher e um homem. É, é, é isso, isso. É uma menina que... Agora eu não só lembro o outro nome dela que eu daqui a pouco entrego. E o Pete, que é um, um, um jovem gay homossexual que ainda não, tá, não se abriu completamente para o mundo como homossexual. É, apesar de ser uma coisa que tipo, fica muito clara desde o começo, assim, o personagem dele não tem muito como fugir. E o que ele descobre é que a amiga dele é uma dominatrix. E ela pede pra ele ajudar em, pra ela no, em sessões de muita tensão, em que pode dar alguma coisa, alguém sair um pouco do controle e ela se sentir desprotegida. Ele, dá uma, ele tá lá para ser pelo menos dois contra um na, na situação. E ela é uma dominatrix muito bem sucedida nesse trabalho. E ele é super, super, super tímido. Ele é um aspirante a stand-up comedian. Ela tá fazendo faculdade e tal, então ela usa isso também para ajudar a pagar. E os episódios são curtos, é super rapidinho de ver. Tem um ritmo muito fluido, mas os personagens não são tão cativantes quanto os do Sex Education, assim. Eles são legais, são muito legais, mas não são tão cativantes, assim. Sex Education é um acerto muito grande em relação ao a outras séries, assim, de você falar puta, eu quero ver mais desse personagem, mais daquele. Mas é legal, consegue ser bem legal. Então, essas são as duas dicas que eu tinha pra dar juntas, né, em, em condensadas por, por, pelo pacote Netflix, que é The Society e Bonding. Tá.
1: Então, vai me dar uma do Netflix também, que também é curtinha e é... Tá fazendo barulho aí no, no... Pessoal que gosta de comédia, que é um sketch show super curtinho chamado I Think You Should Leave. Que é de um cara que... Eu já vim a outros lugares, mas não, não sabia quem era. O cara chama Tim Robinson. E é um sketch show de... Nem 20 minutos. Tem episódio que tem 17. Tem episódio que tem 12 minutos. E tem um monte de convidado. De gente super famosa. assim, Gente de, de fora. Que vem e faz só uma pontinha. Tem a Vanessa Bayer, do SNL. Tem o... O Sam Richardson, que é o, que é o cara do VIP, que é o, aquele, aquele negro que é super é, bonzinho com todo mundo e consegue tudo que ele quer,
0: uhum.
1: sim aquele que ele quer não, né? Ele é o naivezinho da, da, do VIP da série. Mas um monte de gente. E são sketches, assim, muito nonsense, lembra um pouco é, Mr. Show, foi o que mais me lembrou. Que legal. E ele, só que eles têm um tema, as, as sketches quase todas têm um tema comum, que é I think you should leave, que é alguém sendo inconveniente, em um momento de inconveniência. Assim. Não é to, todos os quadros, mas é boa parte dos que eu vi. É, é super curtinho, tem tipo seis episódios só, eu vi quatro. Veja só o primeiro, acho que o primeiro é redondinho, assim, todos os sketches são bons, e tem uns excelentes. É... Hi, I'm Tim Robinson. You might remember me from SNL and Detroiters.
0: I'm proud to announce my new sketch comedy show, I Think You Should Leave, is coming to Netflix. In this show, people get a little embarrassed and then very angry. And the
1: guest stars include Cecily Strong, Will Forte, Sam Richardson, Patty
0: Harrison, Tim Heidecker, and many, many more. But inside, I am actually really, really sad. And I use comedy as a tool to fight the resentment I have towards my dad. My dad and I didn't have a good relationship because he was nasty to me. But I showed him, I learned how to have a show where people get a little embarrassed and then very, very angry. where the guest stars include Fred Willard, Vanessa Bayer, Andy Sandberg, Capeerland, and many, many more.
1: É muito engraçado muito não senso e é bem se você sofre de vergonha alheia, Boa dica. Tipo, cabe entusiasmo, assim se isso te deixar mal, The Office britânico... Fuja. É, fuja. <risos> Mas é muito bom. E eu tenho visto muito comediante falando da, dessa, dessa série. Se
0: por acaso você, com vergonha alheia, sai correndo e entra de roupa dentro do banho... <risos> não assista. <risos> é, então, esse é um. Você tem mais um aí? Tenho. A minha dica é, é engraçada, porque eu, eu sempre dou dicas... Diferentes do que a gente costuma dar, né? Eu sou o cara pop da, das dicas, assim. Essa dica não podia ser mais, mais pop do que todas. Mas eu assisti numa tacada só, assim, como se eu tivesse de assistir pra fazer um episódio de Catch-Up, a edição 2 do American Idol na ABC. Eita! Eu assisti praticamente todas as edições de American Idol. Tipo de 2000 e pouco, é isso? Antiga? Não, a edição 2 é, é nova. É, no, é uma novo. coisa nova? É novo. é tá. eles, A ABC comprou... A Fox parou de fazer e a ABC comprou. E agora é tudo da Disney mesmo, então dane E a segunda temporada acabou de acabar. Acabou no domingo também. Os juízes são o Lionel Richie, o Luke Bryant e a Kate Perry. Hum. Mas você não assiste por isso, né? Só que nesse último ano aconteceu uma coisa nessa última... Nesse último Americanário aconteceu uma coisa meio que inesperada. Surgiu um moleque que chama Alejandro Arana. Tem 24 anos e é de uma cidadezinha pequenininha, de, próxima de Los Angeles, chamada Pomona. E ele teve todo tipo de trabalho tosco no, no caminho. aí. atualmente ele era lavador de prato. Mas o que ele mais gostava de fazer era, tipo, assim que acabava o turno dele, ele saía pra tocar a música na rua e tentar ganhar um, um troquinho com a música dele. E ele é um cara super tímido, super sem saber o que fazer na frente, tipo... Só que quando ele começa a tocar, desliga, e ele tá na música. Ele é um, um music genius, ali um, é um, um prodígio musical raro de se ver. No okay. que? Tem, ele cria tempos muito interessantes nas músicas dele. Ele toca, ele é o primeiro cara na história inteira do American Idol que todas as ele foi para final, ele tocou quatro músicas na final, todas as músicas são dele. Ele toca violão e piano incrivelmente bem. Uma das músicas dele, que de criação dele, encaixa Chopin e, Bra, e, e Brahms com o Take Four lá do Take Five. Take Five, perdão. Dave Brubeck. Do Brubeck. Então, tipo, ele quebra o a música, o andamento da música é no Brubeck e ele vai e aí no refrão ele encaixa a música clássica. É, é tipo um cara além da curva. É, todos os, os juízes, o tempo todo, acho que desde a primeira vez que, que ele tocou na, no audition dele pra entrar no American Idol, falam pra ele, meu, o, o Luke Bryant falou na primeira vez, ele falou, não sou capacitado pra te julgar.
1: My body,
0: I told every night she's awake. I'm losing myself in her memories. She's drifting away with each step we take. So please don't go away. I'm begging you to stay. Be the center of my eye. To recognize it's up to you to choose. So I'll leave it up to you tonight ele vem bem ele é um cara super criativo ele faz por na noite do Queen ele faz under pressure de um jeito dele ele traz under pressure para dentro do e aí você fica... começa a achar que a voz dele não tem a projeção que precisaria ter. Que ele é muito melhor instrumentista, arranjador e o caralho do que cantor. E ele é, de fato. Só que quando tipo, ele consegue rasgar e aí acabaram as noites temáticas. E ele, eles passaram a ter, a, a ter liberdade. E ele entra só nas músicas dele a partir dali. Aí, aí ele voa. Aí você vê tipo, o tamanho que, tá, que tem e tal. Ele tá de... Então você tá recomendando
1: pela história do cara especificamente ou porque o programa é diferente dos outros?
0: Não, não. O programa de reality segue uma formulinha super padrão. O American Idol é um dos criadores dessa formulinha, inclusive. Tipo, ele Sim. tá lá em 2000. Então, não tem nenhuma coisa super supimpa, assim. O que eu posso dar de dica, assim... É tente procurar as apresentações e conhecer um pouco do Alejandro Arana. E se você quiser e tiver em você, dá uma chance para o programa em si... Pela diversidade de talentos que eles, que eles colocam. Assim. Você viu aonde? Eu assisti no No rolo No rolo
1: Mas deve ter alguma coisa no YouTube do cara?
0: Tem, com certeza. Ele tem alguma coisa já no Spotify. O American Idol passa na Sony aqui no Brasil, né? Se eu não me engano, ainda passa. Eu não sei como tá agora, mas é muito provável que você consiga pegar alguma coisa na Sony ainda. Alguma coisa passando assim.
1: Legal, então vou, vou continuar nessa pegada mais leve assim e falar de uma série do FX que é baseada num filme que a gente já falou aqui né? no podcast, um dos filmes muito legais que saíram 3, 4 anos atrás, o filme do Taika Waititi, que é o diretor do Thor Ragnarok, que é o um cara neozelandês lá. O filme chama What We Do in the Shadows, que é uma espécie de The Office, só que com vampiros na Nova Zelândia.
0: Que moram juntos.
1: Que moram juntos. É super engraçado, super meio esquisito.
0: Que oportunidade de perder o Netflix com isso, hein? Era deles, né? Pois é. Conteúdo original.
1: Pois é. E aí, é, eles desenvolveram uma série de TV que o FX acabou abraçando aí. Tem produção do Taika Waititi, mas acho que ele não tá envolvido muito mais do que além da produção. Mas tem o dedo do Jermaine Clement, que é o, que é o cara que também tá no Atitude do In the Shadows, que é parte do, do grupo do... Flat of the Concords, né? Que tinha o um show na HBO antigamente.
0: Que era talvez o neozelandês mais proeminente na TV. É.
1: Que fez o Legion que a gente falou aqui. Mas enfim, ele, ele, eles fizeram. É, desenvolveram esse, essa série que é bem na toada do, do filme mesmo. Só que não são os mesmos personagens, é em outro lugar. Tipo, também são vampiros que moram juntos, assim, são bem diferentes entre si. Só que é em Staten Island, em Nova York. <risos> Mandaram eles virem pra Nova York para tomar conta da América do Norte. O um rapaz... Mas eles estão há 200 anos morando no apartamentinho <risos> em Staten Island, assim. É muito low-key, assim, muito engraçadinho. É, ele traz algumas coisas que o filme não tem. Logo no primeiro episódio, ele já traz um conceito de vampiro que não aparece no filme, que é ótimo. Eu nem vou falar pra não estragar. É, mas é um vampiro diferente, vampiro que... Ele brilha? Não, ele não brilha. Ah, tá. Mas eles fazem piada com isso em algum momento também. Tô gostando bastante, eu tô no quarto episódio, ah, acho que tá no oitavo ou nono agora, se já não acabou a temporada, pra falar a verdade. É, mas tô achando ótimo, recomendo bastante, só é um pouco difícil de achar, eu tive que acabar... Se você não tem acesso ao FX, acho que é só baixando mesmo. Então a série chama What We Do In The Shadows, do FX... Super engraçada, super esquisitinha e te faz pensar em alguns momentos.
0: Muito bom. Eu ia tirar do bolso aqui só porque eu tô também maratonando pra pôr em dia, porque ela já, já acabou e tá? tal. Mas se ninguém assistiu, assistam The Carmichael Show. The Carmichael Show? É, do Gerald Carmichael. Foi cancelado, não foi? Foi, foi cancelado, acho que na terceira, na terceira temporada. Mas... É uma sitcom de, de três câmeras, assim. Isso, dia. é super padrãozão. Tem, sei lá, dois, três cenários no máximo. É uma família de negros. E eu, o Carmichael é muito inteligente, cara. O Gerard é bem bom. Carmichael. Eu vi, ele, eu vi entrevistas com ele, ele é bem bom Puta, mesmo. Puta, cara. Ele é um moleque, ele deve ter, sei lá, uns 25 anos no Ou máximo. Ou ele parece moleque. É, não sei, sei lá. Ele pode ter 60 anos, uhum. mas ele parece ter uns 25 no máximo. Super largado, super descolado. Você fala, meu, o quê? Só que ele é muito inteligente, é muito rápido. E ele faz a coisa mais inteligente. A série dele é pesada em crítica social. Super direitinha, super bem avaliada. Só que ele direto não é o cara fazendo a crítica social. Ele é o cara que tá do outro lado. O cuzão, o bobão, o que não entendeu. E todo o resto acontece lá no... Acontece na frente dele. As pessoas estão fazendo certo. E ele vai se ligando no meio. Porque ele é você. O show tem o nome dele, mas não é dele. O show é de todo o resto. Teve uma temporada só? Três, acho. Três? Três temporadas. E onde você viu? Eu vi no Rulo mesmo. Mas se baixar também, hoje em dia, já não, não tem mais problema. Acho que talvez esteja... Será que eu vi na TBS aqui no Brasil? Não sei. Não sei. Mas é uma série muito, muito inteligente. E eu, tipo, esse moleque aí... Sei lá, é bom pra ficar de olho, porque ele sabe muito bem o que ele tá fazendo e falando, assim.
1: É outro comediante que os outros comediantes recomendam muito. Sim. E eu tenho uma última recomendação aqui que é bem boa, bem séria, que também é da HBO, é uma minissérie da HBO que tá saindo agora ao mesmo tempo do, 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 do final de Game of Thrones, que chama Chernobyl. Tá todo mundo empolgado por essa porra, eu não consegui
0: assistir ainda. Cara,
1: é... E assim, você falar de quem é, qual é que é, você não acredita. O, o criador dessa série, é criador mesmo, é tipo ele, ele é produtor executivo, showrunner, escreveu todos os episódios, a série é dele. É de um cara chamado, chamado Craig Mason. E o que esse cara tem de, no currículo dele é...
0: Hangover. Hangover Doce.
1: <risos> é Se beber
0: não case.
1: Praticamente só isso. Assim. Tem umas outras coisas, mas é sempre pegado... Que maravilha. Ele sabe fazer dinheiro, esse cara. Então, e esse cara, eu conheço ele há muito tempo... Porque logo depois do Hangover... Sei lá, uns oito anos atrás... Ele, ele e um grande amigo dele chamado John August... Que é outro roteirista... Roteirista do Go, do Big Fish. Trabalhou um pouco Goal, com.
0: Vamos nessa.
1: É, trabalhou um pouco Se com o me... Tim Burton, ele fez até o Charlie Chocolate Factory. cara é muito bom. É, Se juntou
0: com esse cara. juntou
1: com esse Craig Mason e eles fazem um podcast há uns oito anos, chamado Script Notes. Que, para quem é roteirista, é uma, um ótimo repos... repositório de informação. Eles têm centenas de episódios e é sobre fazer roteiro e sobre ser roteirista em Hollywood. Então tem um episódios que eles vão falar sobre como vender o seu script, ou como ter um agente, como não sei o quê. É bem prático e é a experiência dos dois, como eles são diferentes em, em tipo de filme que fazem, então você vê, vários, você vê dois, dois pontos de vista diferentes que vão chegar no mesmo ponto, que é no grande cinema, na indústria de cinema de Hollywood. Mas enfim, e tudo isso para falar que o Craig Mason é um cara que sabe muito o que é ser um roteirista, o que é fazer um bom roteiro. Então ele saiu dessa... Ele conseguiu vender esse projeto que alimenta outra vibe dele, que é uma coisa bem séria, bem documental. Que essa série, essa minissérie de cinco episódios da HBO Chernobyl é só sobre o que aconteceu em Chernobyl. É documental, praticamente, assim. É, é dramatizado, é falado em inglês, mas todo mundo que tá lá praticamente são pessoas reais, com nomes de verdade, tipo, são... Tem um cara, uh, o cara, o chefe da, da usina, e uh, o nome do cara tá certo, ele fez aquilo que apareceu na série. Assim, a pesquisa do cara foi gigantesca e o apreço pela, pela autenticidade é enorme. Assim. Quantos episódios já passaram? Passaram três, são cinco só. E... O terceiro passou agora ontem. Porrada, todos? Nossa, é muito pesado, assim. É porque é muito sério, ele, ele mostra a gravidade da coisa desde o começo. E você vai vendo aquela tensão, porque é um negócio que é um é invisível. Você sabe o que está acontecendo, você sabe que é terrível, mas você quase não tem um, um apelo visual. assim Mas você sabe que está ali matando a pessoa que está ali. Tem, tem várias cenas, esse terceiro episódio agora, tem muita coisa muito gráfica. Mas, é, no, no geral, a série é sobre é, o que... Estão te dizendo o que está acontecendo, sem você ver muito o que está acontecendo.
0: Mas tem, tem bom gosto para fazer. Super,
1: super. Assim, os caras são malucos no, no, na noia de, de autenticidade. Então, eles estão pegando passo a passo. Do, a série começa no acidente e mostra como que a União Soviética tratou o acidente desde o começo, a burocracia de um sistema autoritário daquele, falando... É, tentando encobrir algumas, algumas coisas, depois não conseguindo mais encobrir. Tipo, se você não sabe muito do que aconteceu ali, a série é um bom caminho para começar, assim. Você vai sair de lá aprendendo. E se você quiser saber um pouquinho mais ainda, é, a HBO mesmo fez um podcast que sai logo na sequência do, do, do episódio, entrevistando o criador. O host do podcast é o Peter Segal, que é um cara super famoso de rádio do, da NPR americana. Tem é o cara do Wait, Wait, Don't Tell Me, que é um, ah, é um, programa, Mário, porra. um programa bem conhecido lá. É, e aí ele entrevistando o Craig Mason, e aí eles, eles dão uma esmiuçada no episódio, e falam, ah, isso a gente mudou por causa disso e tal. Mas no geral é muito autêntico e é muito bom. As atuações são todas excelentes. Quem está no elenco ali, semi principal é o Jared Harris. Quase todo o elenco é britânico, se for ver. Sim, boa parte dele é britânica. É, o Jared Harris é... Eu falei dele esses dias... Quando eu falei do The Terror... Que é aquele cara... Meio loiro... Meio ruivo... Com umas marcas de acne na cara... Que se você olhar para a cara dele... você vai Se você já viu ele em algum momento... Você vai lembrar quem, quem ele é... Ele fez Mad Men... Ele fez o The Terror... É, ele faz um cientista... Que é chamado para tomar conta dessa... Dessa coisa toda... Mas tem mais gente... Tem a Emily Watson... Que fez o... Breaking the Waves... Do, do Lars von Trier lá atrás... Tem o Skarsgård, que também fez um monte de filme de Lars von Tire, inclusive Breaking the Waves. E tem mais uma galera, assim, que vira e mexe Ah, esse cara eu já vi em algum lugar, assim. E, geralmente é num filme de Lars von Trier, <risos> se é, E tem muita gente que, que eu nunca tinha visto e que tá fazendo um, um ótimo papel, assim. Mas enfim, a série tá na metade. Quando esse episódio sair, talvez já tenha passado mais um episódio aí. Mas recomendo demais, tô adorando. Assim, é a série que eu tenho mais esperado pra ver o próximo episódio agora só vai ter mais dois. Então, a série chama Chernobyl, né? Chernobyl, que eles falam. É da HBO. Acho que tá no HBO Go Brasileira aí também. Então, corram pra ver que... É assim, é um slow burn, assim, uma coisa bem deliberada. Os episódios têm uma hora inteira. E é pra você parar pra assistir. Não é pra deixar passando no fundo, não. Maravilha. Vamos cair, então, Game of Thrones? Vamos lá. Então tá, a gente não vai... A gente não vai fazer um panorama da série, porque... A gente já fez. Se você voltar é lá no episódio 11, lá de 2017, da primeira temporada do nosso podcast aqui, já faz uns anos, quando a gente falou do final da sétima temporada, a gente deu uma panoraminha já da série e, assim, se você tá ouvindo, você já sabe, assiste e é fã. Então a gente não vai falar muito sobre o que é a série. Só
0: que é um fenômeno e. e... É uma série porque eu acho que voltou a ter essa coisa das pessoas se juntarem para assistir, voltou a ter os debates acalorados.
1: Voltou de quanto? Você falou do X-Files lá no comecinho, mas é, eu não sei se é o melhor, o não, melhor representante do não, fenômeno,
0: porque... o fenômeno, o fenômeno. O fenômeno, como a gente conhece, porque como não existia redes sociais, internet, era tudo sinal de fumaça, as pessoas assistiam... Uma série não tinha com quem comentar no dia seguinte... Não dava para ler no jornal... Não tinha em lugar nenhum... Só começou mesmo com Lost... Sim...
1: Quer dizer, foi onde eu comecei também... 2004...
0: 2004... É o fenômeno... É o voltar para casa... É o... Vamos descobrir como é que baixa a série... em Sim. Um ou dois anos depois de começar a assistir Lost... Vamos ver se a gente descobre um stream de um site gringo... E, e assiste com a pior qualidade do mundo, só pra estar em dia, pra não levar spoiler. Eu acho que talvez spoiler tenha nascido com Lost. É, é
1: a cultura, cultura, spoiler, sim, não sim.
0: spoiler, bem, bem por aí. E a gente vai falar de Lost, infelizmente, num paralelo com Game of Thrones hoje, não só... Ou não, né? Ah, eu Vamos vou. falar, mas... É, eu vou. <risos> é, já tô preparando vocês. E não só por causa desse fenômeno ter começado de verdade com Lost. E trouxe essa coisa da discussão semanal sobre o último episódio. Era, eu acho que a principal coisa que Lost trouxe. Mais, mais até do que Arquivo X. É, acho que
1: foi a série que mais me envolveu. assim Até 2010, quando ela acabou, foi, foi aquela meia década ali que...
0: Ah não, sem dúvida, sem dúvida. Que essa
1: cultura de séries brotou em mim. assim Acho que muita gente da nossa geração. E mais novas. É, Game of Thrones nasceu quando, depois que o acabou, em né? 2011. É, já tinha outras séries também desse tamanho, né? O Breaking Bad já tinha começado, sei lá. Quando acabou o Sopranos? Eu não o Sopranos acabou em 2007. É, só que o, so o Sopranos foi um fenômeno em si, a gente vai falar num outro momento. Mas teve algumas séries assim que criaram esse, esse ambiente de, de fãs muito ardorosos seguindo e especulando... O Lost teve muito disso, você especular, reclamar. Eu reclamei muito da terceira temporada, até hoje reclamo do Lost. Então, o Game of Thrones é o, é o, o expoente mais recente dessa, dessa onda e talvez em volume seja o maior. Qual que é o apego que você teve com a série? Assim, da onde que você veio? Você leu os livros antes? Você...
0: Não, série. Só Foi série. série? Foi na série. Eu só, eu, eu, quando terminou a primeira temporada, eu li o primeiro livro quase inteiro nem acabei o primeiro livro e olha que eu adoro tipo, adoro saber como é que a pessoa fez né você saber tipo o spoiler em si tipo se eu te contar Zé ela morre é uma coisa ruim pode dinamitar e pode fazer você querer parar ou de assistir mas para mim o que funciona mesmo é que pô ele morre como é que eles fizeram isso como é que o que leva ele a morrer então, e o Game of Thrones tinha mexido comigo nesse sentido, mas o livro não me, não me fez engrenar do jeito que eu achei que eu engrenaria. Então você então... não ora <risos> no altar do George R. R. Martin? Não, não, não ora. E olha, eu adoro, tipo... Eu adoro a série do Wild Cards. Li, li o, um outro romance dele também. Não, não acho de todo mal, não. Eu, não, é um, não é um problema de estilo. Eu acho que foi porque a série foi tão arrebatadora pra mim na primeira temporada, que eu Perdi o interesse de ler e não ser do jeito que a série estava me contando. A série me, me pegou pelo jeito de contar mesmo, mais do que o livro. Então, então você, o seu approach é direto da série, leu um
1: dos livros. Eu não li nenhum livro, então aqui não vai ser uma discussão de expert sobre o autor. O autor nem o o nada a gente vai falar. Da, mais da última temporada mesmo, é, eu também entrei na série também entrei na história só pela série, vi desde o começo, vi todos os episódios, é, nunca tive um apego super grande com a série, eu gosto da ideia da, de subversão da série, porque ela traz um mundo medieval que a gente já conhece do, do Tolkien, que tem coisas sobrenaturais, mas não muito, e ela tenta ser mais realista, né? mais suja e tal, e ela acaba trabalhando na subversão de expectativa, você acha que vai ter algo heróico e não tem. Então, você tem certeza que o Ned Stark vai... Que alguma coisa vai salvar o Ned Stark e nada salva o Ned Stark. Ele morre e acabou.
0: Eu acho assim, a fantasia, a gente conhece bastante. A é, se você for pensar no, no lado mais tolkieniano, vai ter elfo, anão, magia. Ou, ou, outros lados de fantasia não tem tanto isso. Mas a gente... Fantasia é um, é um tema que é explorado bastante no, 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 nosso, no nosso mundo atual. O que eu pensei que Game of Thrones faz diferente é que ele é um, muito mais político do que outros cenários de fantasia costumam ser. Mesmo quando você tem situações em fantasia em que você precisa ter um debate acalorado e chegar numa conclusão e são várias raças e cada raça pensa de um jeito e não quer fazer por causa disso ou por causa daquilo, não chega na complexidade e no, 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 no nas, nos personagens multifacetados que eles apresentaram pra gente de primeira, sabe? O,
1: o apelo é que é uma série de fantasia com personagens realistas. Sim. Então... Que, que fogem do heroísmo e fogem do... Das coisas mais básicas que a gente... Tipo, Tolkienianas. Ele é praticamente o anti-Tolkien, assim.
0: É, ele é super pé no chão, muito, muito debate mesmo, muita parte política, muita situação em que você se vê de mão amarrada e fala, meu, não tenho o que fazer. E ele perverte toda a sua expectativa, mostrando que não importa quem seja o, o carro-chefe principal, essa pessoa não está salva de morrer. Então, quando ele faz isso... E ele faz isso muito, muito bem... Até a terceira temporada, quarta... Isso. <risos> até a terceira ou quarta temporada... Enquanto ele faz isso, acho que até a quinta, talvez. O problema são as últimas três aí, eu acho. E é muito interessante, porque o, o Ned Stark, esse cara... Que era o personagem principal da série, como dava a entender... Era um bastião da honra, né? Era um cara super honrado, um cara que super... É, seguia a palavra, fazia o que era certo e o que era justo. De certa forma, é o personagem menos realista da primeira temporada. Exato, é. E ele morre, porque, tipo, não tem espaço pra esse cara nesse mundo. Esse cara é uma ideia, ele não é um cara. Ele não tá pronto pro mundo que ele tá entrando. Basicamente, ah, funciona super bem. No recanto da onde você veio, mas aqui não é o um recanto de onde você veio. Aqui é um outro jogo, é uma outra coisa.
1: Lá na Terra-média pode ser que funcione, Boromir, Isso, mas aqui
0: não. Exato, Boromir. É, se, eu sei que você se. Você salvou sua honra salvando os hobbits no final do, do, primeiro, do primeiro livro, mas. Aqui não. Aqui a sua honra não vale de nada. Deixa eu ver
1: a sombra do Ned Stark permeia a série ah, toda. Né?
0: Sem dúvida, ele é o propulsor. Isso é interessantíssimo. assim. A morte do é o personagem principal e a morte do personagem principal continua fazendo a roda girar a história o tempo todo. Então, então a série, como eu estava falando, trabalha muito essa parte de subverter o que
1: você espera para esse mundo mais frio e tal, num ponto que chega até o outro extremo. Assim. Em alguns momentos ela, ela apela para o sórdido e para chocar, ou para fazer um pouco de gore. Tem a, a luta do Montanha com o.
0: O Víbora, o Oberin.
1: Com o Obeirinho ali, tem um pouco disso. Você tá. Você sabe que o Montanha, o Montanha vai ganhar, mas pode ser que tenha uma virada. E aí, no último momento.
0: Você sabe que o Obeirinho vai ganhar.
1: Não, no, no, você olha os dois, você fala, porra, o Mountain ganha. O cara é muito maior. E aí começa e, e o Mountain começa ganhando. Mas aí o Oberinho, nosso herói... Do nosso coração... Que aparece assim, tipo, em dois episódios... Mas já vem... Chega chegando... Vira o jogo ali... tá quase ganhando... E tá quase fazendo... Todo mundo tá sorrindo ali... Mas aí no último instante... O cara dá uma invertida... E esmaga a cabeça do cara... E acabou... Então tipo... Ele, ele chega a, a ser manipulador... Pro outro lado... Ele não é um bobinho heróico... Que o herói... O Deus Ex Machina que o cara vai ganhar no último momento, como aconteceu na última temporada. É, mas ele faz o Deus Ex Machina ao contrário, assim, ele faz a tragédia
0: forçada. Forçada. É, é um Deus mais viu. É.
1: Então a gente veio de uma assim, o George R. Martin não terminou a história ainda, vai, é, vai terminar. Sei
0: lá se vai um dia.
1: E desde a temporada passada, os produtores estão sozinhos. Sozinhos não, porque eles conversaram com o com o cara, eles pegaram indicações e eles sabem mais ou menos como o cara queria terminar a história. Não quer dizer que ele vá terminar assim, mas enfim.
0: É, ele, deu, ele falou... Eu imagino que ele tenha feito tipo bullet points ali, sabe? É. tipo tal, tal coisa acontece, tal coisa acontece, tal coisa acontece, tal coisa acontece termina assim. E deve ter dado liberdade para os caras mudarem isso
1: também, não sei. É, então, desde a última temporada, os caras estavam mais ou menos sozinhos e como a gente passou o episódio inteiro quando a gente falou da sétima temporada aqui, a gente, pelo menos no, no, no episódio, deu a entender, eu com certeza e você acho que também, que os caras cagaram no pau. Na, principalmente na segunda metade do,
0: do, da temporada. Hoje em dia eu enxergo um pouco diferente. É? É. Tendo eu revi, visto o final... revi. Você é. reviu a temporada? Ah, você falou. Eu revi tudo. Então eu revi bastante de todas as temporadas. Não revi tudo, mas revi bastante.
1: E sua opinião da sétima temporada mudou enquanto você via ou agora que você viu o final?
0: Mudou enquanto eu via. Mudou, tipo, dois anos depois. Eu tô reassistindo com uma outra cabeça e encontrando é, coisas muito, muito boas na, na sétima. Que eu não tinha dado a real... Porque, assim, é fácil a gente criticar. Opa! No, n, é fácil a gente criticar. Em segundo lugar, é fácil a gente criticar no calor. É, em terceiro lugar... E essa é uma coisa que vem me assombrando especialmente nos últimos dois anos, os roteiros... Porra, me contrata, cara. Tá, tá parecendo que tá meio <risos> cagado, sabe? Tipo, tá um pouco nas coxas, algumas coisas. Tem muita falhinha que era super fácil de resolver, mas super, super fácil de resolver e não é resolvido. E... Na nossa discussão, a gente chegou a fazer uma fanfic, uma coisa que, gente, que eu, pessoalmente, não gosto de fazer, que é tentar consertar o roteiro do cara. Eu, eu fiz isso de novo pra, pra oitava Temporada, e seriam coisas super, super fáceis que empolgaria todo mundo. E eu não consigo ver assim, tipo, seria o ideal? Ainda assim não seria o ideal, mas seria muito mais cabível dentro do que eles estavam apresentando. Uhum. Eu, eu Provavelmente, se eu fosse fazer, eu faria totalmente diferente. Mas dentro do que foi apresentado, algumas mini mudanças seriam ótimas. Sim. Mas a gente fala disso na parte spoiler. Então, e aí, tipo, o que, que me pegou? O meu episódio favorito, o episódio que eu achei melhor de toda a série... É da sétima temporada, cara. É. Que é? The Queen's Justice. Que é o, é o número... número 3, acho, da, da sétima. E é o episódio que o Tyrion, como mão da rainha da Ineris... Faz cagada. Toma um pau federal tático dos dois irmãos. Do Jaime e da Cersei.
1: É o episódio que ele tem a ideia de ir buscar o zumbi?
0: Não, não. não. É o episódio em que ele manda pra Dorne, a amante do Oberyn que tava no, tinha tomado o poder em Dorne, junto da Yara, e as duas são capturadas pelo Euron, enquanto ele manda os Unsulli invadirem o Castle Rock. Uhum. E chega é, lá e o castelo tá vazio. Tá, tá semi-vazio, eles tomam um negócio praticamente abandonado, enquanto tipo, os Lannisters devassam Highgarden, que era um, um, um puta aliado. O, tipo, o Tyrion e a Daenerys perdem três aliados fortíssimos de uma vez, é uma lavada, tipo... E termina com a vovó Tyrell... É, a Ole, Oleana Tyrell... Morrendo e contando que foi ela que matou o Joffrey. Tell Cersei... It was me. It was me. E, tipo... To, depois de já ter tomado veneno... E é uma... Tipo... É super digna de Game of Thrones, esse final. É genial. Você vibra porque ela tá se matando... Mas ela tá se matando por cima... É, é tipo, caralho Leana. é uma das grandes
1: frases da série
0: é, a Oleana foi é, maravilhosa puta personagem de magnífico, super bem interpretado e, e, e icônico, né, tipo, você precisa de três panos, você pode ser a Leana. Uhum. Tipo, qualquer um pode ser e é maravilhoso isso daí, e o episódio é muito bem preparado, taticamente é muito bom e, e é, e é um, uma dor que eu te levo pra oitava temporada, porque o Tyrion, o Jamie, mostra que ele aprendeu. Porque ele toma esse pau do, do, do hobby, ele hum. toma uma, uma coisa quase parecida e usa isso depois. E o Tyrion não aprende com o Jamie. Ele toma o pau e toma o pau de novo, filho da puta. Essa primeira metade até
1: esse, esse episódio que eu falei no seguinte, eu gosto da temporada. Sim, você não gosta da Aventura no Norte? Nossa, eu, eu, eu acho que o que fizeram com o Tyrion a partir desse, desse episódio que você está falando é ruim, é muito ruim. É, assim, é um pouco de apego com o personagem,
0: talvez. Não, não, não mas é, é uma quebra. Ele é o cara mais, ele era para ser um dos mais inteligentes. É, e ele várias, só vezes faz cagada, ele só. várias vezes
1: fica cagada. Ele várias vezes. Da partir daí até o final da série, ele só faz cagada. Ele, ele... algumas justificadas, mas algumas não.
0: Ele era para ser o cara mais inteligente e ele apesar de ser o, provavelmente uma bússola moral, que nunca é uma coisa boa nesse tipo de série, é, em vários momentos ele é o cara que sabe o que é o certo a fazer.
1: Apesar e... de ser um hedonista... Exato, era, o coração
0: né? dele ficou muito, muito mole no, no final dessa, da sétima e a oitava inteira.
1: É, e eu acho então... que isso é um pouco injustificado.
0: É, então, é super injustificado. Bom...
1: Eu acho que a série, assim, no geral, já que a gente falou um pouco da série no geral... É, é uma série que tem momentos super legais, super... É... Hoje eu vi um videozinho, um segundo por temporada... Um segundo por episódio.
0: Sim, eu vi também.
1: E dá pra ver o quanto de, de coisas legais tem é, nos
0: eu, 70 episódios da série. Eu vou falar só do, da, até a sétima temporada os meus, os meus favoritos. Rapidinho, porque eu o vou... primeiro episódio já começa te fudendo, porque tem incesto e... Moleque sendo arremessado de uma torre. Isso e já marca. E ele começa com o um zumbi do gelo. Sim. É, você já tem um mistério suficiente e porrada o suficiente pra você saber que é uma série que vai ser diferente Sim. do resto. Aí tem o Balor, que é o nono episódio. É o episódio que o na Stark E o Fire and Blood, quando nascem os dragões da Daenerys. Ela vai ser queimada. Que é a última. É
1: que é a única coisa que acontece no último é, Não é, os
0: últimos episódios da primeira e da segunda temporada são muito lentos, mas eles funcionam de todos,
1: inclusive da oitava bom, não vou falar ainda
0: é, o que você tem na, no segundo episódio, na segunda temporada a segunda temporada é bem mais fraca é incrível que a gente tenha porque ela começa muito lenta ela tá saindo de uma morte do personagem principal e as pessoas estão se preparando para uma batalha longa que vai, que tá tendo o Young é, não, mas você tá tendo o Young Wolf crescendo e descendo pro, pro sul. E enquanto isso, você tem 30 outras pessoas achando que podem ficar com o trono. O Robert morre, né? O rei morre na primeira temporada. O rei que é a salvaguarda do Ned Stark. Enquanto o Robert Baratheon tá vivo, ninguém vai matar o Ned Stark. O, então, a segunda temporada tem um, 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 um andamento mais lento. Ele tem um personagem que é super certo... Um personagem que precisava existir, mas que é nada carismático, que é o Stannis Baratheon.
1: É, o Stannis é um poço de, de, de carisma ali, um, um, um buraco um, negro. Um buraco de negro de
0: carisma, ele suga o carisma dos personagens em volta, mas ele, ele traz um, um, a Melisandre, ele traz o, o absurdo, né, que é tipo a magia... É, você não acredita de re... você fala, meu, Deus do... da Luz e de repente tem um demônio matando o irmão e tal, então tem todo esse caminho e aí tem o, último, o penúltimo episódio, como sempre, o Blackwater que é uma boa batalha tem uma sacada muito boa, é a hora que o Tyrion rise to the fame, né, a hora que ele fica o cara e legal, o, o episódio seguinte, Valar uhum. que é, né
1: introduz essa ideia do,
0: do... Man, Man of Many Faces, né, isso e aí você tem a Arya se libertando. É um episódio até interessante também. O Joffrey escolhe a Marjorie, Tyrell, para casar. Robby é um casa com a Thalissa, a maior cagada tática que ele podia fazer. Sim. A Arya consegue fugir junto do Jaquen. E ela se despede, ele manda um, um joinha para ela. E a Daenerys está indo atrás dos dragões, que é a última coisa que acontece na, no no episódio, daí a terceira temporada, outra também que vai devagar, É arrastada, mas até tem... chegar, no... *Rains of Castamir*, no *Red Wedding*, *Red Wedding*, o um nono episódio que é assim, quem estava vivenciando na época e não tinha lido os livros ficou em choque. Eu acho que não teve ninguém que não ficou em algum nível de choque. Eu fiquei andando em volta da cama. Eu não tinha <risos> ninguém para conversar. Eu tava no... Uh, minha namorada da época tava dormindo. Eu fiquei andando volta da cama pensando... Caralho, o que significa? O que vai acontecer agora? Quem que vai pra onde? O que que acontece? Não sei o que lá. O único episódio que eu coloquei da terceira temporada... li Vi todos de novo, não sei o que lá. Que eu falo que é um... Esse episódio tipo vai na jugular da cultura pop. Ele tá marcado para todos os tempos. É o Reigns of minha Ninguém vai ficar tranquilo em nenhum casamento na história do mundo que tocar essa música. Depois tem casamentos que toca essa música? Eu imagino que tem. <risos> tem louco pra tudo. Né? Tem, né? eu conheço duas noivas que entraram com o tema de Game of Thrones. Entraram. Sério? Sim, com Ixi. o tema. Então, tipo, vai lá, né? Vai que alguém... Manda, Manda o link lá. do episódio sim. pra elas. Sim. O... Na quarta temporada tem The Lion and the Rose. É, é, o... É, é o episódio que todo mundo gosta de... em algum nível, porque é o casamento do Joffrey. Sim, o Purple Wedding. É, e aí, cara, é a quarta temporada que muda o ritmo. Porque a quarta temporada acontece várias coisas em vários, em vários episódios. Então, aí, o, 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 o segundo episódio morre o, 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 o rei. O rei é morto, assassinado. O terceiro episódio também é bom, que chama Breaker of Chains. Que é quando a Daniela liberta a cidade. Isso, é a primeira li foda que ela faz mesmo ali, como tipo... É bom, onde... Vamos falar disso ainda. Rise to the Fame ali também. Aí o, o oitavo episódio é a montanha e a víbora. The Mountain and the, vi and the Viper. Que é a, a luta, a luta. O, o trial. E aí o nono episódio, você fala... bom porra, aconteceu a luta, né? Então acabou, essa temporada já foi pro saco. Não, o nono episódio é o The Watchers on the Wall, que é a batalha do, 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 dos corvos né? contra os wildlings, contra o Free Folk lá. Então, tipo, a quarta temporada, ela já muda o passo, já começa a acelerar. A quinta temporada, um episódio que é maravilhoso, que provavelmente tá no meu top 3, porque ele é Edge of Fair City, total, você fica tenso o tempo todo, é o Hard Home. Sim, é batalha. Puta que eu pariu, cara. Como é tenso esse episódio. É, é, tipo, não... ele é tenso e a montagem dele é complexa e ele te deixa perdido, às vezes, do que tá acontecendo em cada lugar e você vai ficando mais tenso porque você acha que morreu todo mundo. Morreu, morreu. Não tem como. E é quando você, pela primeira vez, vê a força total dos mortos. É a hora que você fala, tá, tá, tá. Aí tem o Dance of Dragons, o nono episódio da quinta, que é, é quando, tipo, a Daenerys é com os filhos da Arpia lá. E ela vai ser atacada. Ah,
1: eu odeio esse episódio. Eu acho que é o pior da série. É,
0: é, é ok. Eu gosto porque o, o Drogon, que tava fugido e passando aparece de novo e salva ela... e ele leva ela de volta para os... Pros... Porque,
1: porque ele plot todo de Dorne ali... é problemático demais.
0: Assim, Não assim. é Dorne, é, é. é Essos. É, é do outro lado. É. é. é, é a, a do essas, arpias, essas arpias são terríveis. É depois do Narrow Sea. É que como tudo é... é meio...
1: areia. Desértico,
0: da, é, desértico. Você é meio que... E aí tem o Mother's Mercy... que é o último da... da quinta... que também é legal... Que é o. O Stannis chega finalmente ao Interfell.
1: Ah, o que o Stannis mata Isso. a menina, a filha dele.
0: Isso. E, o... e é quando a Marcela morre. Do beijo da. Do beijo da Elária. Aí, da temporada. Da sexta. A sexta é uma bela temporada, cara. Tem Home, que é o segundo episódio. Que é quando o Jones não volta. Aí tem o Breaker que é o 3, que é o episódio que o Jamie dá pra... Dá a espada pra... Sim. E... Pra Brienne. E aí tá o High Sparrow, que também tá começando a causar. E essa é a parte também chata da, da coisa, mas tem um final maravilhoso, né? Então, Sim. É... Aí o quinto episódio é, tipo, também tá lá nos favoritos de todo mundo, que é The Door.
1: Que é do Rodor do
0: É, o nono episódio tá entre os favoritos de todo mundo, de, do mundo inteiro. Ninguém vai negar que é o, a Batalha dos Bastardos, porque é um achievement cinematográfico fudido, fudido. Você poucas vezes se sente sem ar assistindo alguma coisa e essa porra desse episódio te deixa sem ar.
1: É, mas tem um plot cagadíssimo no final.
0: Qual? Qual? Que Você a Sansa
1: não... não conversa com ninguém. Sim, sim. E o Finger, ela sabe que o Littlefinger está chegando. Mesmo assim, ela deixa todo mundo ir morrer. O irmão dela quase morre várias vezes. Uhum. Sendo que ela sabe que se o cara esperasse 10 minutos, ele estava salvo. sim. E não é maldade da Sansa, não, é, não tá na personalidade dela. Isso tá fora do... Tá fora do sim, sim sim Isso é culpa do, dos roteiristas. Sim, eles
0: fez, foi uma escolha de roteiro. É, pra, acho pra aumentar. cagadíssimo. Foi,
1: assim, por mais que eu ache a parte técnica do episódio boa, esse pedacinho me incomoda muito.
0: E o último episódio é o Winds of Winter, que é, meu... vão fechar essa temporada com um boom? E eles fecham com um boom. Tem é, o Tommen se matando... É, que é ótimo, é uma Sim. cena tipo, super bizarra e inesperada. É, você tem a explosão... Do High Sept Puta, lá. Puta, cara, mata todo mundo que você queria que morresse nessa vida, é maravilhoso. <risos> o... e, você... e, e aí você tem a Cersei sendo coroada, agora ela é rainha. É ali que ela é rainha. E aí você tem a sétima temporada que eu gosto muito do Queens Justice, muito, que eu falei aqui. O episódio seguinte, que é The Spoils of War, também é muito legal, apesar do... de a gente ver um cara com uma full plate caindo no rio e conseguindo sobreviver. Sim. Mas é muito legal. Você tem o Bronn sendo realmente útil, sendo um Sim. cara de ação, que um cara que a gente lembra. De, de como. Essa
1: cena toda do ataque
0: eu acho muito boa. Acho é muito boa. boa. E... E aí, eu gosto hoje em dia, apesar de saber que é super cagado. Tipo, esque... eu, eu esqueço o que origina a toda esse aí da aventura, aventura no norte uhum. eu esqueço, porque o motivo o McGuffin da coisa toda é horrível, e, e não faz nenhum sentido, e atrapalha até o andamento da série, mas o, eu acho o episódio interessante, eu acho que é um episódio bem dirigido tem muito camisa vermelha? tem não é digno de Game of Thrones isso, devia ter tido mais problema ter sido muito pior mas eles falaram, ah, mas a gente mata um dragão e resolve. E, e fica, fica kit, pelo, pelo que aconteceu. E é legal, realmente, tipo, a morte do dragão impactou é, é, muita gente, assim. A Marina, minha namorada, toda vez que assistiu o dragão morrendo, chorou. Hum. Ela, inclusive, pediu para eu falar claramente que os dragões e o, e o Ghost são muito fofinhos. <risos> E fofinho. Fofinho. Ela sabe? viu até o final. Viu, viu, fofinho. <risos> e ela, ela torcia pro Drogon no, sentado com o gosto de pata do rei. <risos> <risos> Drogon rei, gosto de pata. Então é isso. É, esses são os episódios antes da oitava temporada, que é. eu acho que são memoráveis. Eu Tem... acho
1: que eu só acrescentaria um ou dois aí. Acho que o primeiro grande episódio da série, antes da, da morte do Stark, é o... Golden Crown. Hum. Que é, sei lá, sexto, sétimo. Da primeira. Da primeira. Que é quando o Caldrogo mata o. O irmão. O irmão é da o quarto, Denerys, acho. Viserys. O é?
0: Viceries. Viserion, né? Lembra do Dragão. É.
1: Porque é a primeira vez que um, que um. Primeira vez que um player grande morre. Hum. E
0: é a primeira vez que a, o
1: episódio acabou eu falei, nossa, não esperava por isso.
0: É. Tem, tem uma cena, tem uma cena muito, muito boa da primeira temporada. Porque eu, eu gosto muito assim, se, no geral, você ouve falar assim Esse cara é o melhor do mundo o, o Game of Thrones fez isso O Game of Thrones faz isso com um cara, que eu até esqueci o nome Que é, é, é tipo, o melhor espadachim do mundo E ele vai lá, pro, atravessa o Narrow Sea Encontra com a Daenerys, está andando com o Grey Worm E eles são, tipo, crowded por filhos da Arpia E o cara morre ele é o melhor espadachim do mundo, ele morre por, tipo... É aquele negócio... É, é o level épico, né? 20 lutando contra, sei lá, 30, 40 level 1. E ele morre pros 40 level 1. E, e é tosco, mas no, na primeira temporada, o que você sabia era assim... Ned Stark é um bom espadachim. Ele não é o melhor, mas ele é muito bom. E o cara que era o melhor da guarda real, o mais fodão, era o Jaime Lannister. E aí você tem o episódio que o caralho do... Do, do Ned Stark, que vai ser preso, e ele é cercado por um batalhão de Lannisters, e ele se defende super bem, tranquilo dos caras. E aí che chega o Jaime. E aí a briga muda de nível, total. E aí você vê, olha, falaram que esse cara era bom, ele é bom. Falaram que o outro cara era bom, e ele é bom. E aí você fala, porra, pelo menos estão entregando o que, que tipo, <risos> o que, que falaram, sabe? Tipo, porque é muito fácil, é um recurso narrativo horrível, que eu já vi em um, em um milhão de séries, filmes e o caralho você fala, não, esse cara é o melhor piloto, aí quando você precisa do melhor piloto ele não é o melhor piloto, ele faz uma cagada Sim. aí você fala, porra velho você não era o melhor do... que cacete mas é porque a história precisa que aconteça aquilo então naquele momento ele falha, e ele não é o melhor e eu... tinha alguém que era melhor e é,
1: a série no geral gosta muito desse negócio de subverter, subverter a expectativa nisso também quando matou o Viceres lá ninguém esperava que ele morresse naquele momento ele parecia ser um dos grandes vilões o Caldrogo Drogo morreu pouco depois de uma infecção o Robert Baratio morreu
0: de um animal que chifrou ele é, ele, ele morreu poisoned né ele morreu por por o, o, quem matou foi um Lannisterzinho que tava lá, que fazia sexo com a Cersei. Ah, era verdade. primo, e depois ele vai lá e se excomunga dos pecados e vira um Sparrow. Um, um Sim, dos... verdade.
1: Não, nem não, lembrava disso.
0: Mas... Não, super tosco, mas ele... Tipo, pra história entrou ele como morto por um javali. Ah, porque, tá, então isso. é Porque, tipo, ninguém descobriu que ele foi envenenado. Uhum. Tipo, foi isso.
1: Essa é a grande sacada da série, de, de tirar os players grandes...
0: De maneiras bizarras e é, inesperadas. E deixar, e
1: deixar o, o tabuleiro se assentar, tipo, naturalmente. Assim. Quem, quem que vai tomar o poder? Quem que vai tomar esse vácuo?
0: Sim, tem várias mortes importantes na primeira temporada, é. de caras que pareciam ser super importantes e, tipo, depois eles são uma sombra do que... Sim.
1: Bom, ah, e outro, outro momento que eu acho que eu colocaria nessa sua lista aí é da, da Brienne com o Jamie na, na banheira lá, na hidromassagem. Na ah, tá. Que a quando você vê o James se humanizando um pouco mais.
0: Quebra. É, é... é o começo da... Ca... Da, 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 da redençada do James é.
1: Que é quando ele perde, ele perde a mão um pouco depois. Defendendo a Brienne. Acho que foi um episódio que deixou também marcas pra série inteira. Sim. Acho que é terceira temporada, não
0: lembro. Deve ser terceira.
1: Bom. Vamos entrar na sétima? Vamos, tô...
0: vamos oitava, vamos fazer o... Vamos entrar na oitava? Vamos fazer spoilers aí. Então, a partir de agora, spoilers da oitava e a gente discutindo... Que, que caralhos foi isso? É. Então vamos, vamos aos pouquinhos. Primeiro episódio. É, na oitava temporada eu tenho dois episódios que eu gosto. O segundo e o quarto. Só? São os dois que eu gosto. Nenhum dos dois tem batalha. Bom, primeiro episódio é Winterfell. Lento, típico de Game of Thrones.
1: É, primeiro episódio é sempre set the table, né?
0: Vamos pôr aqui os personagens onde eles precisam estar e criar tensões. Todo mundo chega em Winterfell,
1: a Daenerys chega, tem conversa, tem intenção de será que ela vai
0: tomar o reino ou não vai. Achei ok, gostei. Sim, tem tem algumas tem algumas passagens muito interessantes, tipo, os nortenhos assistindo a chegada dos Ansel e dos do track é um tá cara interessante. Aí passam os dragões e daquele puta susto, é legal. É interessante acompanhar a Arya nesse episódio, porque ela tá che tá em casa, mas ela não sente que ela tá à vontade em casa. É, OK. Não, não era o que eu esperava de um primeiro episódio assim. Eu, na verdade, sendo sincero, olhando agora em retrospecto, quando eu assisti o episódio, o episódio era Game of Thrones, sendo Game of Thrones. Como acabou a temporada e a, a correria, eu acho que ele foi mal aproveitado. Tinham coisas ali naquele primeiro episódio, que, que episódios depois perderam tempo para refazer aquilo. Então, por exemplo, a situação entre a Daenerys e a Sansa... Uhum que é super interessante isso, é, podia ter sido mais bem aproveitado, tipo, coisas aprofundadas perde-se tempo de tela com, com uma lentidão que não seria por como foi feito a oitava temporada esquece, se não tivesse acontecido a oitava temporada como ela aconteceu primeiro episódio tava ótimo, como ela foi eu acho que eles podiam aproveitar mais tempo do primeiro episódio, só isso
1: eu concordo com você uma coisa que eu acho boa da, da, dessa, de, desse primeiro episódio é o final de terror, que é o pessoal do... O, Be oh. o Beric, o Ed... É, é verdade, assim, é verdade. Eles chegam lá no... Eu até esqueci o lugar que eles chegam. É... Amber. É, é, Amber. Umber né? Umber. Umber, né? Uhum. Então, eles chegam lá, o castelo tá vazio, menos por a, 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 aquela, aquele, aquela espiral que o Night King faz... Lá no começo da série, lá na segunda, terceira temporada, que ele faz no chão, dessa vez está na parede do castelo, feita com braços e pernas. Três se pernas, mais braços. E no centro tem um menino morto. E esse menino, na hora que eles chegam perto, dá um grito de terror. Sim, assim. ele, ele, um ele acorda zumbi, né? É. É bem legal. Então, antes dessa parte de terror, tem o Sam indo, indo contar para o John que ele é um Targaryen. Então aí que começa essa história de será que esse serzinho idiota que é o Jon Snow vai dar com a língua nos dentes, sim ou sim. Bom, tudo bem. Então o primeiro episódio foi Set the Table. O que a gente sabe é, Daenerys chegou em Winterfell, todo mundo tá chegando em Winterfell.
0: O episódio o... termina talvez o... com o Jaime olhando Jamie pro Bran. O o é. chegando. O Bran desce, ele fala assim, Bran, você não quer que eu te ajude a subir e tal? Ele fala, não, não, eu tô esperando um velho amigo. E aí o Jaime chega... E ele olha, e o Bran tá olhando pra ele, tem mais ninguém no pátio, tem mais nada. Eles...
1: Super desconfortável. Nossa, <risos> awkward! Certo.
0: Segundo episódio também só tem falação. Ótimo episódio. Ótimo. Ótimo. A Night of the Seven Kingdoms. Isso. Então é um episódio de de,
1: prepar... de tensão, porque eles sabem que vai ter a batalha, que os mortos estão chegando ali logo. Não sabem exatamente quando. Antes, da, Nossa, antes de
0: amanhecer. É. Tipo, eles não têm tempo... Tipo, não vai dar tempo de amanhecer. E aí tem algumas coisas muito legais que acontecem. Tem a chegada da Melisandre, e ela fala pro Varys que ela e o Varys iam morrer, né? Quando eu voltar, assim, eu não esperava ela voltando tão cedo, e ela voltou. Sim. Eu, claro, toda a passagem deles bebendo vinho e conversando, e a Brienne virando um cavaleiro... E, e o sorrisão dela é de quebrar qualquer gelo em qualquer coração. Tipo... Que é um sorriso
1: muito estranho, muito desconfortável. Tipo... Não, mas ela tá ela realmente que... feliz, cara. É, é muito
0: sincero. É mesmo. muito sincero, é muito, é muito legal. O Tormund também ganha de todo mundo, ele começa a bater palma, né? quando É muito Do leite de gigante. Ele Sim. Tá... E o é leite isso. gigante, que vai ficar para sempre marcado também. <risos> e tem coisas muito... A área conversando com o Hound e indo embora, a área Arya... Vou perder aqui a minha virgindade... Já que amanhã eu posso estar morta... Chega aí... E ela... É, conquistando corações, né? Porque ela mexeu com o menino ali... Mexeu bem... Então... Ela já
1: tinha... Tinha um flerte lá no comecinho... E sim, sim... E ela aí... só...
0: Co consumou ali... Sim...
1: Ótimo... Eu acho, é... Realmente não tem nada de mal pra falar desse episódio
0: não... Eu acho não. bom... Do começo ao Ele fim... Ele é redondinho... A escrita tá ótima... Os personagens estão bons... Você não... Não fala... Não... Isso não aconteceria... Não... Não sei o que lá... E você tem, tipo, um pouco do aprofundamento da, do, do problema da Daenerys com a Sansa. Ela não se sentindo bem-vinda e sentindo que a Sansa poderia ser um problema pra união dos Sete Reinos, ela como uns... a Daenerys queria.
1: Quando a Sansa fala do Norte independente, ela dá um sorrisinho super sem graça. Sim. Tipo, sei lá, depois a gente conversa. É, né?
0: a gente vai ver isso aí. E, o, e aí aprofunda também a situação da, da Inês apaixonada pelo Jon Snow e o Jon Snow com a cabeça na batalha, com o que ele sabia que tinha por vir. E já é... vou dizer, isso, já
1: eu nunca comprei esse romance, no começo desde o começo.
0: Ninguém comprou, ninguém comprou. Eu acho que
1: é, não, os atores não têm química entre si, é, eles têm tempo nenhum para desenvolver essas coisas. É, é, esse romance começa na segunda metade da temporada passada. Passada, e yeah. é que eu acho super furado, eles se encontram uma vez no lugar lá onde tem Dragon Glass e é. se apaixonam praticamente na hora. Assim.
0: Não, não, eles têm... O começo é meio estranho, mas tem uma pre... a apresentação do... dos dois que é muito legal, né? Que, tipo, acho que é o Varys ou o Tyrion que apresenta a Daenerys e aí, tipo, todos os títulos, o que ela tinha feito e não sei o que lá. E aí o Ser Davos fala, e esse aqui é o Jon Snow. Ele é um cara legal. O <risos> das Neves. Mas tem dois episódios, começa muito lento mesmo e só vira o romance que podia virar no último episódio, depois que ela já salvou o Jon Snow do Norte, já perdeu o dragão. E, e na verdade ela salva, sem salvar o Jon Snow. O Jon Snow é salvo pelo tio dele. Que ah. é... O Benjen é, é também o tio, super... O tio deus Ex-Machina. Super Ex -Mach... Ex -Mach... deus Ex-Machina. Super, super. Só aparece, né? Ah, vou salvar o Bran aqui, que vai ser comido. Agora eu vou salvar <risos> o Jon Snow, que vai ser comido. Ô, oh, Benjen, sempre no lugar certo, na hora certa. Ele vai embora. Ele, ele não volta com o Jon Snow, porque no
1: cavalo, aparentemente, só cabe um.
0: Isso, é. É, é, o, é um fax estranho que ele <risos> tem ali. E, e, e beleza, foi isso. O engraçado que quando tinha a Meereen e o Bran, ele deu um jeito no sim, cavalo. Sim, sim. Eles são pequenininhos, dá-se dá um jeito. Bom, anyway... Na sétima temporada... Tem... Ressoa... Na conversa do Tyrion com o Jon... Na, no último episódio... Porque você vê... A porta fechando... Com o Jon e a Daenerys no quarto... E você vê o Tyrion olhando... Essa porta fechando... E ele faz uma cara, tipo... De ciuminho? De, de dor pessoal, assim... E ele fala, tipo... Que ele também a, a ama... A Dani é, Ele fala agora, na, na, agora é, no último episódio. É.
1: é, mas eu também não gostei muito dessa ideia não. Não, não. É, eu acho que ele ele pode, ele podia ter aquela mesma cena de ir olhando a porta fechada e sentir alguma coisa Sim, emocional foi, nesse sentido. É, não, foi
0: super. Sem precisar ser romântico. Sim, não foi, foi. Assim, quando teve a cena, uma coisa que eu pensei foi isso de ter uma coisa do romance dele querer um romance com a Dani. E que nunca, a gente nunca tinha explorado essa possibilidade antes, né? O Jora eu não coisa... entendo. O Jora é total. Mas eu o... não entendo. Mas eu acho que aí, quando ele fala no, no último episódio, tem muito a ver com ela ser uma líder carismática. É, uma então. coisa que é, é apaixonante pela paixão que ela sente por tudo. E aí você acaba sendo pego no meio do, dessa corrente. Quem já esteve perto de caras que são muito apaixonados pelo que eles fazem acho que eles estão no caminho certo não sei o que lá normalmente tem a sensação de estar meio apaixonado deslumbrado pela pessoa e eu acho que eu acho que no final era mais isso que o Tyrion tinha do que qualquer outra é, coisa. até
1: aí tudo bem quando parece que tem uns nuances um pouco românticos por trás que aí
0: não não, 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 não é e a sensação que ele dá no final é que teve e ele desistiu é. é. mas
1: ele, anyway enfim tu... segundo episódio foi redondinho Teve ah, os momentos altos, super altos, não teve muito ponto baixo, não. não, não teve e tem uma tensão do começo ao fim, que é nós vamos morrer amanhã.
0: Amanhã a gente morre todo mundo, é isso. Então aí. não vamos
1: nem dormir, vamos ficar por aqui.
0: É quem consegue dormir nessa hora, né? É. Muito e... bem.
1: Aí tem o terceiro episódio. Que, como prometido, é do começo ao fim a batalha só, mais nada. Então estamos com três episódios que se passam só em Winterfell. Sim. Tem a discussão de que foi um episódio muito escuro. Eu vi é... eles passando
0: mais claro já, depois na própria HBO.
1: É, não mudou. Isso não mudou. Mudou aquela história do do copo, do, do copo de café, eles alteraram.
0: Ah, é? Eu não vi. Tiraram.
1: Tiraram. Apagaram. Apagaram? É. é. Mas, mas num, é, a questão foi mais a compressão. Tem um monte de problemas aí, depende, depende de como você viu. Parece que a HBO brasileira ou as distribuidores da HBO brasileira, seja a Claro, a Vivo, Net, tiveram um problema aí de, de passar o arquivo com um, uma compressão muito grande e isso deteriorou a imagem mais. Quando...
0: Você vê pixelado às é, vezes. Quando isso a imagem é está
1: escura isso piora bastante porque é, a informação maior está na luz.
0: Sim. É, e quando pixela você sabe que tipo, não é uma cagada da gravação, é uma é. cagada de como está passando e teve eu assisti na Game da Net, no HD, com sei lá, com tava tudo bonitinho e estruturado. E... Não foi bom. Não foi.
1: Eu assisti pela HBO Now americana, em casa aqui no Brasil, e não tive esse problema de pixelização, mas eu tive um problema de qualidade baixa do arquivo, principalmente nas cenas que tem um pouquinho de luz, que você vê um degradê, assim, você vê umas cores. as Não é um degradê certinho. Não é um gradiente certinho de cor. São faixas de
0: cor. Esse é. um problema
1: de compressão também. Sim. Mas não é tão grave quanto um pixelização aí.
0: Sim. Mas... O que você achou do episódio?
1: Médio. Eu acho que ele teve coisas boas. É... Eu acho que a primeira onda dos mortos-vivos... Engolindo as pessoas... Aliás, primeira coisa. A... As espadas pegando fogo. Super legal.
0: Maravilhoso. Ô, oh, Melisandre, você sabia fazer isso não falou nada, Ferdão? O, os do track... Horrível.
1: Os do track correndo é horrível, com horrível. as espadinhas as espadinhas apagando. Adorei. Não,
0: visualmente? Visualmente. Muito legal. Taticamente? É, não. Vai tomar no teu cu. Foram feitos pra morrer. Tá certo. Mas
1: aí tem um problema enorme que é. Só volta o Jora, praticamente.
0: Do cavalo. Sim, a gente não vê o Ghost voltando, mas aparentemente ele voltou. Ele voltou.
1: É, dá a impressão de que todos morreram. Mas no fim, só metade morreu.
0: Sim, sim. É, não, é, é, teve um cara logo no dia seguinte ou dois que passou, fez um pedaço longo do, da batalha mais claro. Hum. E nesse pedaço longo da batalha mais claro tá na internet, sei lá, deve ter fácil um link. Nesse pedaço longo da batalha você vê mais do Track voltando. Hum. Eles estão atrás do Jora, e tal, você vê eles voltando, mas... Eu lembro de ter visto mais
1: alguém além do Jora, mas não era... É, não. Era um gatos pingados é. era mais cavalo, cavalo. Primeiro que voltou foi o cavalo. Cavalo
0: bom, sem ninguém, sim. É. Mas assim, não... aí começa a me doer, sabe? Porque o Jon Snow é um boçal, como tá Sempre, o... a série inteira. Ele nunca sim, fez sim. nada muito bom. E ele, tipo, quando ele... É o, a única vez que ele falou, não, vamos aqui fazer uma tática, já que a gente não tem exército suficiente mesmo, vai ter de ser na tática, não sei o que lá. Ele mandou tomar no cu a tática e puxou um Leroy Jenkins, porque o irmão dele morreu na frente dele. Você tá falando da... Do, do Rico, dos, no Batalha dos, dos Bastardos. Dos Bastardos.
1: Ah, ali ele teve. E se não fosse a Sans e o Finger, ele teria morrido ele ali Teria morrido novo. e tudo Acabou. bem,
0: é. Aí, cara... Mas aí você tem um. Você tem várias mentes táticas. Você tem o serdavos que é um cara tático. Você tem o Tyrion, que é um cara tático. Mas ali. É não... Mandar os Dotraques na frente contra uma coisa que você não consegue ver, que vai ter vantagem. É... Não faz sentido. Nenhum.
1: É, não me incomodou tanto.
0: Assim, primeiro, eu gostei muito do visual, apesar de ser escuro.
1: Da, da onda de zumbis chegando, tipo, engolindo as pessoas não,
0: lógico, isso foi lindo, mas e podia ter acontecido igual, mas eu não precisava os Dotrak terem ido, só isso é,
1: não, então, não me incomoda tanto, porque eu acho que os Dotrak estavam ali pra ser a linha de frente pra tentar segurar a primeira pancada, se eles morressem todos beleza, o que meu, meu problema é sério ali é quando, é o que isso influencia na, na Daenerys que ela vê os Dothraki morrendo e ela entra em pânico
0: ela resolve pegar o dragão e, e sai. Ela pega o
1: dragão e sai. E assim, eu não gosto disso, mas eu entendo isso no, 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 Tem, no plot.
0: E tinha de acontecer. É. Assim, já que você usou Dotrak de puxa de canhão, tipo, vamos ver o que esses... Vai que os Dotrak sozinho matam tudo? Sei lá você tinha de ter o um impacto na Daenerys. Porque é. ela tem dois povos que estão com ela, pro que daí vier, são os Ansanli e os Dothraki, e os Dothraki se foram. Isso tem de ter um, um peso para ela. Porque ela não, ela não sabe se ela vai sobreviver, mas se ela sobreviver, ela quer o trono.
1: É, só que ali ela perde a guerra. Quando ela entra em pânico, ela sobe com o dragão, e nisso ela perdeu toda a chance que ela tinha de salvar todo mundo ali. E o John também fica sem saber o que fazer, porque ele é um banana. E acaba subindo
0: também. E aí os dois se perdem, se trombam, é ridículo. Não, é que eles tomam assim... Eu, aí eu falo... Você tem um cara que era o fodão. O, o fodão. O cara que todo mundo tem medo. O Night King. Sim. E o Night King no final não é o, o fodão. Ele faz três coisas legais nesse episódio.
1: Sobrevive Só ao fogo três. de dragão.
0: Ele sobrevive ao fogo de dragão. Ele mata o Tion como se fosse... Não, é mentira. É que essa matar o Tion eu esperava. O Tion é que é muito foda e não, não deveria ser tanto. O, o, ele sobrevive ao fogo de dragão. Ele levanta os mortos quando era pra ser uma batalha. Ele contra o Jon Snow. Sim. E, e aí ele tipo olha pro Jon Snow, levanta os mortos e fala... Tá, se vira aí. Entendeu? Depois, se você passar pra essa galera, você vem conversar comigo. E ele lança essa onda de gelo que impossibilita as pessoas enxergar... E ela perde todo o kill visual que ela teria do, do, da batalha. Isso é, tudo, todas as marcações que eles tinham combinado. Ó, quando a gente acender essa parada aqui, você vai lá e solta o fogo assim assado. Mas quase... se ela tivesse ficado sentadinha ali onde ela tava no começo, ela via. Porque ela tava perto. Não, claro. Vou defender esse seu ponto. O Night King, o rei da, da noite, ele só lança a onda de gelo quando o dragão vai atacar eles. É quando a Daenerys, depois de fazer uma limpa no, na batalha, que ela chega. Warr, warr, pra, pra todo lado, ela resolve ir pra cima dos generais e do, do Night King. Que é o óbvio ela, ali. É, e quando ela tá chegando perto, ele só levanta a mão assim, vem. Sim. E isso toma é, tipo, segue ela, segue o John. Impede que eles vejam a batalha. Eles perdem e não conseguem mais atacar o Night King. E, e sei lá. Naquele momento, a gente nem sabia se o cara do dragão, nesse frio, ia conseguir soltar fogo de novo, ever again. Então, tipo, tava nessa situação que ela acabou colocando, porque ela é um ela é mais faço o primeiro e penso depois. Foi Sim. isso, o episódio dela atacando os Lannisters é justamente isso. Ela vai, pra... ela vai destruir tropa Lannister, porque os caras, ela perdeu todos os parceiros. E aí ela fala, mano, eu não quero mais ficar sentado esperando, eu vou pra cima. E aí ela
1: pega o dragão. Ela, ela vai pra cima. é o estereótipo terrível da mulher, é motiva demais pra, pra governar.
0: Eu não sei se ela é o estereótipo terrível dessa mulher. Ela é assim. Eu, acho que, gente... eu acho que a série pega um pouco nisso, sim. Não, a gente vai. Ó, vamos, tipo, vamos falar disso. quanto ela peca, quanto ela peca com a Daenerys, é, é muito. O desenvolvimento todo é mal feito, é acostambrado, sem dúvida. Se eles queriam chegar no ponto em que eles chegaram com a Daenerys, eles, foram, eles erraram muito. Mas ela ser impulsiva...
1: Tá no personagem.
0: Tá no personagem e talvez se fosse um cara, e isso acontece com, com outros caras durante uh, as oito temporadas de, de Game of Thrones, não fosse ser um trade que a gente fosse falar. Tem vários caras, tipo... A gente fala do Leroy Jenkins, porque o Leroy Jenkins é, é, é tipo... Eles estão sentados para começar a conversar... Se vai ter... A... Como é que eles vão fazer essa rede. E ele alopra... Ele é impulsivo... Sim... É, e a gente alopra o Leroy... Mas na série... Várias vezes você tem o cara... Que acha que vai resolver a, a pataquada toda... E acaba... Tipo... Metendo o pé pelas mãos... E a gente não chama ele de... Desmiolado... Ou louco... Não sei o que lá... Eu acho que... Ela é uma pessoa impulsiva... Desde o começo... E um dos motivos... Que eu acho que isso acontece... É porque ela era muito privada de escolhas. Quem escolhia tudo pra ela era o irmão. Ela era tipo uma escrava do irmão no começo. É basicamente isso. Ela vai ser vendida pra eu ganhar um exército pra eu redominar a minha coisa. E ele vai ganhar o exército do Dotraque. Então ela tinha pouquíssimo. E aí, quando ela vai pra lá, ela não quer tá com o Caldrogo Drogo no, na, na série, no não. No começo. Na série, não. Ela não quer estar com o Calderogo no começo. O Calderogo é um puta de um escroto do caralho. Ela tá... O tempo todo ela precisa se provar. E quando você precisa se provar, às vezes você... Se... Excede. Você vai além. Porque você tá precisando bater o pé as pessoas co confirmarem. Em vários momentos ela acabou fazendo isso. É, eu acho que o ponto de virada foi... Quando ela sobrevive ao fogo. No final da temporada. Sim, é ali, é ali.
1: E ali ela vê que ela ela vira mãe dos dragões e ela vê que ela é a escolhida é, eu é acho que esse é, é o ponto lance da dizer. escolhida é quando ela é a escolhida. escolhida não importa o que ela faça é o certo Claro. isso um pouco de Jon Snow tem por um outro lado porque ele como ele voltou à vida apesar dele ser muito mais humilde entre aspas do que ela
0: ele é tolo né ele é ele é o que a Ygritte falava para ele ele não ele, sabe de nada é, é, nunca sim.
1: ele também é pelo menos todo mundo fala para ele que ele é o escolhido é legal essa, pensando agora, é legal essa diferença. Os dois ou se acham ou, ou dizem para eles que eles são os escolhidos. Só que o modo em que eles agem é o oposto. Ela é impulsiva e... Ele é impulsivo de outra forma, mas... Ela, ela, ela acha que tudo que ela faz está é certo. E ele fica se perguntando se tudo que ele faz está é certo. e Os dois com o mesmo propósito, tipo... Eu tô aqui pra fazer o certo. Pra, pra, ter, pra, pra ou... mudar o
0: mundo. É, eu tô aqui por algum motivo. É. Eu vou além, né? Eu não sou um cara...
1: Então, essa cagada dela aí... Custou o, o jogo... Se não fosse a área no final. Antes da, da área no final... Tem as coisas que acontecem dentro de Winterfell... Que uma que me chama a atenção é... O Round Surtou com fogo. Surtou com fogo, a gente já sabia. Mas ele não surtou só com fogo. Ele entrou em pânico... Pela batalha. Ele falou... Perdemos, morremos, tchau. E ele praticamente não faz nada no episódio inteiro.
0: É, ele faz depois, né? Ele vai junto com o Bellic e o é. Dodarian né? é. Salva a salvar a área. É,
1: mas eu achei
0: pouco, assim. Pouco, ele... não, pouco, pouco. Pro, pra assiste... importância dele na série. Sim, e ele assiste a Aliana matando um gigante na frente dele. Ah, é ótimo. A Liana, todo mundo ama. sim. É um fanservice, mas um fanservice muito gostoso é, de ver. E foi
1: legal na série. Foi esperado, assim... Foi esperado que ela fosse voltar a zumbi quando ela mor... Quando ela foi atacar o gigante, você saber que ela ia morrer. E depois ela voltar a zumbi também fazia sentido.
0: Enfim, gostei dessa parte Sim. toda dela. Eu, eu acho que tem vários acertos nesse episódio. Mas eu acho que esse episódio super falha um monte de coisa. É um episódio que... Vamos chegar num ponto. Muito do que aconteceu na sétima e oitava temporada são fanservices. Sim. São os D&D &D aí o, o, hein, o Benioff e o Weiss É, o Benioff e Weiss, Ouvindo o clamor E sabendo, sabendo que, o que ia acontecer Eles meio que... Mas, tipo, na sétima Eu tive pouco medo De que morresse algum personagem que eu gostava Sim. mesmo e... Eles são seguros Desde a quinta ou sexta é. assim, O Core ali não, não... não, não, não vai morrer e na oitava, foda-se, podia morrer todo mundo nesse episódio, porque eles chegaram até a oitava, agora é só pra amarrar a história. Então... E não morre ninguém. Exato. Morre Esse é o Jora, que tava fazendo hora extra. Sim. Morre a
1: Liana, que era um extra. Sim. Quem mais que morre ali? O tio. Sim.
0: E só. Acho só. O resto, todo mundo que você sabe o nome vive. Ah, é, morreu o Dondario, né? Morreu o, o, o renascido 19 vezes. Porque, ah, é, Pra não, salvar bem, a área. É. Tudo bem. Então, não, não tem nenhum dos principais que morre. Morreu o Jora. Vai, se é um principal, foi o Jora. É isso. Mas é cheio, é cheio de cagada. Tipo, é. é um episódio cheio de cagada. Se
1: essas pessoas tivessem, tivessem sobrevivido
0: pra fazer alguma coisa importante no final, Sim. beleza. Sim. Não, mas, é, é, eu, eu, sendo, sendo sincero, é um episódio mal escrito do ponto de vista assim. Se você vai fazer fanservice, faz a caralho do fanservice direito. Se você não vai fazer fanservice, faz direito. Você não fica no meio termo. Hum. E é isso que me pegou. É um meio termo que é uma água morna que não ajuda você em nada, nem faz nada. É um episódio tenso? É. Tem muito morto chegando? Tem. Tem morto pra caralho. Daria pra dar muita bosta. Você viu o Jamie Lannister no, naquela qualidade ruim morrendo umas 50 vezes? Eu vi ele morrendo umas 50 Sim. vezes.
1: A Brienne também.
0: A Brienne também. Em todas ele não morreu. O Sam, então, meu amigo. Caralho, Sam. E aí, tipo, tem toda coisa lá do, dele trazer os mortos de volta, os mortos sair das criptas e a gente ficar rindo daquela situação absurda. Isso a gente já sabia no episódio anterior, que eles falaram 10 vezes, não, a gente vai ficar nas
1: criptas, vai ser seguro. E cara, mano, você sabe que é morto-vivo. Antes de ver o episódio, você já sabia. Vai dar merda nas criptas. Sim. E deu merda nas criptas, só que também totalmente inconsequente, porque não morreu ninguém, ninguém importante. É, né? Morreu uma, uma menina
0: X. Exato. Não, eu deve ter morrido mais X. A Sansa né? e o Tirão pegaram faca cada um ali... E não mataram um pipa também. Nada, nada. nada. Acabou. E o negócio todo, então, tipo... E por que, que é mal escrito? Porque, tipo, você cria uma série de expectativas, você cria pontos importantes para o personagem, você tem coisas para desenvolver da história, e você não faz nenhum desses. E, é, e isso é culmina, para mim, no grande ato, que era o ato principal, que é quando você tem o Big Bad indo encontrar um cara que, teoricamente, é o arco-inimigo dele por algum motivo, porque os dois estão ligados às primeiras crianças. São do Bran. O Bran... O Brana sentado embaixo da árvore com, sei lá, 10 caras da Iron Island lá defendendo. É muito legal. Eu fiquei super feliz do Tion estar tá lutando bem. Sim. E, e, e eles fazerem o melhor que eles podiam. Aí você tem, tipo, o Night King e os generais. Os generais podiam ser quatro dromedalhos. Yeah, <risos> Faria de zero diferença. Sim. Tipo, fia no cu. Toda vez que você via os generais do, 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 do Night King você falava, caralho, fudeu, 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 fudeu. Fudeu nada, esses caras são Zé Ruelas, eles só são mais azuis que o resto, é isso, <risos> foda-se. Tipo, e a, a minha
1: grande per... pergunta é: aonde o Bran foi quando ele Com, falou? Com os Corvinhos?
0: É. é. Então, agora eu tenho de ir, falou pra vocês. É. Então, tipo, ele não ajuda em nada na vitória, nada, ele não tem um conhecimento extra do, do, daquilo. Ele não. Os generais são inúteis, inúteis, eles são desenhados, é gasto à toa de maquiagem e o caralho, Põe... Sério, põe quatro medalhas ali, que ia ser mais da hora. É, nossa, de do gelo, velho, muito louco. Ia ser isso. E, e o Night King morre num, de um jeito que, tipo, não parece que ele era tão fodão quanto ele era. Ele é um, 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 um tipo... É, parece que o Night King é um perigo que não é um perigo.
1: É. Bom, pra mim, esse episódio seria perdoado se tivesse acontecido uma coisinha só.
0: Que é a, a gente ver a área. Trocando a, o rosto. Pra você passar no meio do pessoal. trocando rosto. Vindo é, por coisa cima das processos. árvores, alguma
1: coisa. É, alguma coisa do processo. Pra aparecer menos Deus Ex Machina. Assim, Deus Ex Machina não é, porque a área é 100% competente pra fazer o que ela fez. Sim, sim, ela tá há oito temporadas sendo preparada pra fazer exatamente sim, isso. Sim, sim. Só que eu não vi, eu não sei como que
0: ela chegou naquele. Do, de, um, um, da biblioteca até lá. Um frame. Você tem um frame da área. Tem uma hora que mostra generais e um cabelo dele... Um, o cabelo de um deles levanta com o vento. É, eu não vi isso. É, é esse frame. Tem, ele faz um levantadinho, ele olha um pouquinho de lado pro cabelo levantando. Só. Hum, então, só. Então, culpa minha.
1: Eu não, não reparei isso, não. Nem, e nem vi ninguém falando disso também.
0: Não, não, mas tem. E aí, vou ser, vou ser sincero. Tipo, agora fanfic... Vou melhorar aqui essa cena, só pra ficar um pouco menos pior. A gente sabe que o Bran é fodão. O Bran entrava no Odor, nenhum outro Warg entrou. Eles cortaram um monte de coisa do livro, porque a gente sabe que a área é Warg na Niméria. A área tem. Ela consegue só fazer Warg na Niméria. tá viva? Né? Tá, né? Tá, 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 tá perdido nas florestas. E o Jon Snow consegue ser Warg só no, no. No Ghost também. Aí tinha aquele cara que era o Warg do, do, dos Wildlings que entrava nos pássaros todos, que caçou. E ele, é, o único outro org que a gente viu é o cara entrando nos pássaros que caçou. E aí a gente não tem tamanho da dimensão que é o, o Bran entrar no Odor. Uhum. Mas todo mundo fala, nossa, ninguém nunca fez. Beleza. Aí quando o Bran precisa ser o... Agora você é o Triad Raven, brother. Faz. Sabe? Tipo, vem aqui e faz. Vou fazer aqui uma fanfic com muito fanservice. Uhum. O Bran vai entrando em general por general. E, esse, e, e pegando de surpresa todo mundo E o general atacando O Night King E o Night King vai mostrando porque que ele é foda Em cada uma das batalhas com os generais Só que ele é obrigado a matar o general E quando ele mata o general uma, todo, Todos os caras que o general transformou em zumbi morrem junto. Lembra que tem a cena no norte que eles sim, matam... Sim. Um... Não, isso foi isso que aconteceu. Quando, sim, quando, sim. O, quando o Night King morreu, o Night King morreu todo mundo. mundo. Então, mas aí... Você o, tipo, pode ir fazendo por etapas. E, sim. E aí, situações da batalha, gente que tava pra morrer e sendo tipo... Sim. E aí... E você vai fazendo general por general. O Bran mostra que é fodão, o Argo pra caralho. O Night King mostra que é fodão porque cada batalha ele faz uma coisa mais louca pra matar o, o general. E aí, quando o Night King finalmente chega... A área tem todo o terreno livre pra passar. Porque ele matou praticamente toda a tropa que ele, que ele tem ali. Porque ele teve de matar os generais e os generais tinha transformado uma galera. Então você tem alguns mortos-vivos bizarros lá, uns zumbis do, do inverno ali. Mas a área tem espaço pra andar. Pra chegar na clareira sem ninguém ver. E aí ela tem a chance dela, de verdade.
1: É, eu acho que seria uma boa, assim. Eu acho que isso aí não, não tira mérito nenhum do, do, da
0: história. É, e tipo... É, é super facinho de, de... Seria razoavelmente fácil de fazer. Talvez tivesse que gastar um pouquinho mais de dinheiro. Mas fanservice, porra! Quem não ia ficar empolgado de ver o Night King batendo de verdade? E quem não ia ficar empolgado de ver o Bran entrando num, num dos generais? Ia ser foda pra caralho. Não rolou. O episódio termina do jeito que termina. A área é foda? É. Teoricamente, eu li em algum lugar... O, o Night King só poderia morrer se acertasse no lugar... Aquele pedaço, sim. É, no Mas lugar é. onde as, pri as primeiras crianças encostaram pra fazer ele. Sim. Pra criar ele. Então ela tinha de ser acertada ali. Quem sabia disso? E tinha que ser com aquele punhal. Aquele punhal que o Bran deu pra ela. É, Jassu Valor... É, Valor... Não, 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 não só.
1: Ele é um prim prim punhal primordial dessa época aí das crianças.
0: Maravilha. Quem sabia disso? Quem... E onde eles contaram isso? Pois é. Só na internet. Só na internet. Você não tem nenhum momento esses dois fatos sendo falados na, nos episódios. É. Então, foda-se. Tipo, foda-se. Porque, porque se você não leu a internet, o Night King morreu como estocada. Acabou. De uma arma que era especial porque o aço era foda. Acabou. Era só isso que você sabia. Eu não sei que esse... Eu não sabia que esse punhal era. E eu li bastante pra gente fazer o podcast. E... Eu fiquei sabendo que era naquele ponto específico porque, assim, você não tem o desenvolvimento da história do Night King. Você... Tudo bem. Vou... Aqui eu vou fazer o um paralelo com Lost. Vou fazer agora, neste momento. Lost deixou todo mundo puto no fim. Menos eu. Eu também não. Eu chorei feito criança. Mas todo mundo que odiou Lost, que é uma parcela realmente impactante. Deve ser 80% das pessoas que acompanharam Lost do começo até o fim. Odiou porque eles não responderam os mistérios Sim. que eles criaram. Mas aí, pra, pros 20% que ama o Final de Lost, eu sou um dos caras que ama o Final de Lost, entendeu que a série não era sobre os mistérios. A Sim. série era sobre os personagens. Por isso, todo episódio contava o passado e o presente do cara. Sim. Porque você tava o tempo todo entendendo quem eram essas pessoas e se afeiçoando essas pessoas. E quem entrou nisso, se apaixonou e chorou. Game of Thrones não fez nem A nem B, cara. Sim. Ele não entrega os mistérios. Beleza, puta... Vou pra sempre querer saber a história do Night King Se fizer uma história Um Um, 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 um spin-off De como foi criado o Night King e tal eu Talvez assista porque eu vou querer saber É um mistério que parece super legal é... Mas porra Pros personagens foi catártico Foi foda, não sei o que lá Não foi cara, Sim. eles não levaram os personagens Aonde eles prometeram levar Então ele não faz nem A nem B É por isso que isso fica ruim e claro, ele você deve ter lido também aquela thread que explicava os Pancers e os Plotters. Sim, li. E, e essa thread é tipo, se você conseguir colocar ela como hum. link, é importante para você entender o que aconteceu e por que que o George R. R. Martin escreve tão devagar. É, isso é conjectura, não é... Ah, é, tipo, é um chute, é um chute. É, é, tipo, olhando, dada essa situação, provavelmente é isso, claro. A gente não tem como saber, o George R. R. Martin pode só ser um, um puta de um postergador. Foda. Mas é
1: uma análise bem feita, assim, é uma sim.
0: conjectura bem feita. Então, o que eles basicamente explica é que você tem dois tipos de escritor. Você tem o um escritor que é plotter, que vai de ponto chave para ponto chave. Ele cria toda a história que ele vai contar. E TV, você tem... TV quase sempre é assim. sim. E, porra, quase sempre mesmo. E você tem o Panzer, que é o cara que senta e deixa ser surpreendido pelos personagens. Ele dá tudo que ele tem pra cada um dos personagens. E esse personagem é uma pessoa viva pra ele. E, essa e, e tipo, o personagem surpreende ele. e Sabe aí... qual, qual série que é assim? Hum. Sopranos. Sim, sem dúvida. E aí, o George R. R. Martin é um Panzer, e ele deu os plots pro, pros dois caras. Pro... Benioff e o. Weiss. Weiss. Sobre o fim. Ele fala: Eu quero chegar nesse ponto. Eu não sei ainda qual vai ser meu caminho para chegar nesse ponto, mas o que eu queria contar de história é isso. E os caras falaram, meu, a gente tem que contar essa história. Vamos lá direto para contar a história. E a história tá contada. Só que ela não foi. Ela não encheu o nosso coração de alegria, porque ela foi contada. Ela só for contou plot, os fatos para você. For plot point, ela te contou os fatos e ela não entregou a catarse que era necessária. É, a João. nossa
1: maior crítica da, da temporada, no, no episódio que a gente fez na temporada passada, era que foi tudo muito corrido. Ele parece que quando saiu do livro, os caras começaram a correr com tudo, todos os plot points. E isso acontece muito nessa oitava temporada também, a partir daqui, né? Porque primeiro, primeiro, segundo episódio não
0: tem isso porque não precisa. É, tempo,
1: é. é Então, beleza. Terceiro, tempo, terceiro episódio foi oh, isso. Isso. Também me decepcionei. Acho que um pouco menos que você. Mas também acho que foi um desperdício de um monte de coisa. Desperdício. Esse é o principal. É um desperdício. o Cara, você criou tanta coisa legal. Eu acho que eles perderam uma chance aí. Porque, tipo, o slogan da série, primeira temporada, primeira coisa. Winter is Coming. O Winter is Coming. A primeira cena da série é o zumbi chegando. O chegou White
0: Walker. Tanto que, assim, isso é engraçado. Eu, eu falei que eu faço as festas para o pessoal assistir, né? A Watch parties lá, o pessoal vai em casa assistir. Eu cheguei, sei lá, 14 pessoas no, no terceiro episódio. Tipo, foram 10, 12, 14 no terceiro episódio. Depois só caiu. Uhum. Porque o interesse caiu. Acabou. Eu quero ver a batalha dos mortos contra os vivos, cara. Essa é a batalha que a gente quer ver. Então, quarto episódio, então. Aí, o é,
1: Winter is Coming era a coisa mais importante. Não era a coisa mais importante, mas no final chama Game of Thrones. Sim. Mas era uma coisa muito grande, muito importante... Que acabou muito antecipadamente, assim. Acho que ficou essa sensação para muita Não foi gente. abrupto, né? Da... É. Foi, foi Acabou meio cedo ou meio... Deixou esse gosto de... Mas já?
0: Sim. Ficou devendo. Ficou. E, assim, é verdade. O Game, Game of Thrones era sobre duas coisas. Era quem ia sentar no trono no final.
1: E qual é que era desses Night King aí?
0: E, e, qual, e como é que o, os mortos iam... Operar, né? Porque era um mal crescente. Cada vez mais você estava mais perto do inverno.
1: Sim. E não foi. Enfim, acabou. A partir daí é outra coisa. O quarto episódio começa com um funeral. Cada um taca fogo no, no amiguinho. A Sansa taca fogo no Tion.
0: A... A, a Daenerys no jora.
1: Jor e por aí vai. Aí tem a conversa. A, o, o John admite, dá com a língua nos dentes e admite que ele é quem o... ele é pra
0: Daenerys. Sim. Ali já ela fala... meu, Eu não sei se ela fala direto, mas no Aí final... Aí é uma cena ponto... de novela,
1: novela, novela total. Ela se humilha ali, ela joelha, implora pra ele. Sim. Não conta pra ninguém. Em nenhum momento passa pela cabeça dela que eles são parentes, porque foda-se. Foda-se. Mas pra ele parece que também... É... Mais tarde a gente vai ver que pra ele isso parece que é alguma...
0: Tem, tem um entrave pra é. ele. Ele é mais Stark do que Tar Targaryen, né? É. No final.
1: É, só que ele fala mesmo assim, porque ele é um idiota.
0: É, ela, na verdade, assim... A gente já sabia que ele ia falar. Sim, porque... Porque ele tem essa honra ridícula do, do Ned imbuída nele. É. E ele acha que família... Quando o, o inverno chega, o lobo solitário morre, mas a Matilha sobrevive. E ele fala, eles são minha família, eu preciso contar, eles precisam saber a verdade. Mesmo com os pedidos da Dani... E falando, tem um jeito só disso dar certo, e tem um jeito só da gente ficar junto, e esse jeito é você não contar pra mais ninguém. Sim. Na verdade, ele conta no final do segundo. E aí, nesse, é a repercussão, porque eles não têm tempo. Vai ter o ataque, eles não têm tempo pra continuar nada, e, esse dá... e é bom que tenha esse, esse episódio no meio da batalha pra isso, porque se ele conta e ela automaticamente surta, ela não teria tido tempo de avaliar a situação. Sim. E ela tem um episódio no meio... Que por mais que piririm, pororom, batalha e tudo mais, às vezes, tipo, você tá fazendo a coisa mais importante da sua vida e você tá pensando, caralho, esqueci de tirar as, as roupas do varal. Então, com certeza, ali ela teve um tempo para pensar e falar, meu, o único jeito de isso funcionar é se ninguém mais souber. Sim. Só que, como diria a música de abertura do Pretty Little Liars...
1: Não, não sei a referência.
0: <risos> dois podem saber de um segredo se um dos dois estiver morto. Sim.
1: É daí que você conhece essa frase? <risos> que eu sempre digo, cada um tem referência que merece.
0: Exato, a minha a minha tá
1: certíssima, tá na minha altura. <risos> pois é, então dois... Ele fala para as irmãs e as irmãs falam para... Não não conversam entre si, mas no fim elas falam para o Tyrion. A Sansa ah, fala para o Tyrion. A
0: Sansa, não, na verdade assim, a Arya, ela fica em choque, é o irmão querido dela. Ela tem uma relação muito importante com o Jon. De uma proximidade que ela não tinha com o hobby, eu acho. O John é essa, essa ponte da família. Ele é mais... Ele vê a área por quem a área é. Uhum. A, só que a player é a Sansa. Se sobr, sobraram poucos players Players no Game of Thrones. Se tem alguns players maravilhosos durante todas as temporadas. A Oleana a Tyrell, a gente falou, maravilhosa. A Marjorie virou uma puta player. A neta.
1: A Sansa virou player. A
0: Sansa vira player.
1: Depois da morte do... do... Do, Gior, do Joffrey, provavelmente
0: E, e aí, tipo, o, aquela coisa da, Dos players foda e a Política e como eles faz, mexiam Mindinho, Vares Todos eles sabiam o que eles estavam fazendo E como eles estavam fazendo e que cordas eles estavam puxando No final, foram três players Sobra a Dani Que entende o que, o que ela quer E onde ela tá indo e por que, que isso é difícil O Tyrion O Tyrion deixa de ser player ah, O Tyrion era um puta player ele deixa de ser player porque ele fica numa fé cega.
1: Ou não tem muito motivo pra ele perder. Acho que a fé cega é uma tentativa de encaixar. Isso. E eu não compro muito essa explicação. Tudo
0: bem. Ele vira, ele vira player na última cena da série, é, de novo. Sim. Mas é a Dani, a Cersei e a Sansa. As três estão com o olho no prêmio. As três querem o trono. Acabou.
1: Então o que aconteceu, principalmente nesse episódio, é... A língua nos dentes do, 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 do John pra todo mundo, que espalhou... Parou na boca do Vares já era. Sim. O dragão morreu de graça.
0: Esse é o ponto de virada do episódio, na verdade. É. O episódio vinha num ritmo mais lento. E, e, e parecia que ia ser aquele episódio, tipo o segundo episódio. Preparação para o que vai acontecer. E isso faz parte da preparação. O dragão morre de graça. Esse, nesse episódio 4,
1: assim o primeiro segundo episódio acontece, e o terceiro se passam em menos de uma semana. O segundo e o terceiro em um dia. É. Os últimos episódios se passam em dois dias e aí tem um pedaço que é mais no um final. O quarto episódio é no mínimo uns dois meses. No mínimo. Só que a série esqueceu de...
0: De mostrar série, isso pra a série gente. A
1: desencanou de mostrar a passagem de tempo pra gente. Eles viajam pra tudo quanto é lugar nesse episódio e aí acabam caindo, tipo, um, o Iron Fleet vai de um lado, eles, eles descem de Winterfell até King's Landing, sei lá, muito tempo que sim, passou sim. ali. Você acha que a barriga da Cersei não ia estar tá aparecendo?
0: É, é, realmente, ela não, não aparece. Tudo bem, sei lá, pode ser que ela tivesse no terceiro ou quarto mês Não, de gestação. ela é magra, muito. de repente... Tudo bem, esse é um erro que eu acho menor, porque você tem pessoas que, grávidas que são muito atléticas... E é isso que me incomoda. Me incomoda é, é... A passagem de tempo que é mal feita. A,
1: a série tá só... A série tá correndo uma coisa que podia ser muito mais bem é. desenvolvida.
0: Assim. Sim, a série tá correndo numa coisa que podia ser mais desenvolvida e o tempo funciona do jeito que eles querem que eles precisam que funcione. É. Então, nesse episódio... Isso aqui não vai custar tempo nenhum, mas a outra coisa que tá acontecendo em paralelo vai custar muito tempo. Então, tipo, o John não vai pra, pra Storm... Stormbridge, é isso? Eu esqueci o nome do castelo da Daenerys. Ah, aquele do, onde tem o um Dragon Glass, né? É, ou, é. Stormbridge, é, acho, alguma é. coisa assim é, o, o John não vai pra lá, o John sai com os caras e vai pro sul é isso que ele vai fazendo, a Daenerys vai com os barcos e o dragão pra Stormbridge pra ir de, de lá descer pra King's, pra Kings Landing nesse interim, tipo acontece uma coisa que eu, eu assim eu, o Tyrion fala pra ela não ir, eles falam pra descansar, que as tropas estão cansadas, que eles precisam de um tempo os dragões estão machucados, que precisa de um tempo pra se curar e ela fala, não foda-se, eu vou. Partir. O que o Tyrion deixou esqueceu de avisar, e a Dani também esqueceu de, de, de pensar, sendo ela inteligente como ela é, é que já que eles sabem que a cacete da Cersei não ficou parada, que ela tem. Ele, e eles falam sobre isso: que ela tem as tropas que ela contratou de fora, que ela está se preparando para essa guerra e ela não foi ajudar o norte na Batalha dos Mortos. Eles tinham de imaginar que o caralho da Iron Fleet dela podia estar tá mais bem posicionado do que eles estavam esperando. O dragão morre de graça numa falha tática, de novo.
1: Fora, não acho que... é. Sim, concordo com você. E também tem a questão de que o dragão teria visto aquele bicho, o é. barquinho...
0: É que tava mesmo na que estava ta... Não, mesmo na curva. O, o barco... Se o barco viu o dragão, o dragão viu o barco. Sim, sem dúvida. E sem o dúvida. dragão viu o barco antes do barco. Ah, não, olha, só se ele estivesse olhando pra uma cabra, milhões e milhões de, de me, quilômetros <risos> de distância. Sei lá, ele tá com fome, barriga roncou, ele olhou pra baixo. Só com. tipo, eu super entendo. Tem essa falha, que é realmente, tipo, os dragões são abatidos assim, como se eles fossem os deuses do céu. Eles nunca tivessem se preocupar com mais nada, nunca. Eles são o dragão toquiniano... Que só tem uma escama
1: ali, ali que você tem que acertar no coração do Smaug para matar. Uhum. Só que eles morrem por qualquer coisa, assim. Por, por qualquer... Essas escorpions aí, essas... A balista. Essas balistas. São muito simples, assim. Como é que esse universo só criou esse negócio nesse ponto da história? Sim. Parece uma arma muito simples para matar um bicho. Podia ser alguma coisa mais especial. Sei lá, a ponta é de um... de, um... de alguma coisa... Sim,
0: valeriana você é. tem poucas... É. Você tem de usar super bem... Até o porra do dardo de gelo do... Do Night King, ele não tinha sobrando de... ali... É, ele faz... tinha... Ele pegou, acertou um... Ele virou pra pegar outro no, no episódio da sétima temporada, ele vira pra pegar outro pra arremessar. Você olha, tem uns 5, 6 ali, não é? Tipo, tá sobrando esse. E aí, o cara tá no gelo, hein? E Sim. ele é o rei do gelo. Sim. Ele podia fazer quando quisesse. Mas não é, não é, não, não é de sobra. É assim, é, é frágil e ele morre de um jeito tosco. Por dois motivos. Se ele fosse. Se fosse pra ele morrer do jeito que ele morreu, com a balista e tal, tinha de mostrar o aprendizado que isso ensinou. Ele só serviu pra deixar a Daniela mais puta. Mais puta. É, tinha de mostrar o aprendizado, isso é, porra, pra virar a balista é impossível. Então, se a gente fizer a volta desse jeito, a gente vai conseguir Sim. matar e não mostra. Não mostra. Pode até ter tido esse ensinamento, mas não mostra. Sim. A gente tem de completar o gap pelos caras. Uma coisa é ele fazer você pensar e ficar criando teorias em volta. Outra coisa é você ter de completar gap. Eu não sou pago pra isso, brother. <risos> Tipo, você tá fazendo isso, você é pago pra isso. Você tá ganhando milhões. Completa o gap. Mostra, tipo, o que ela não conseguiu ir pra cima, de frente, aquela hora. Tenta por trás é. e vê que não vai dar certo e aí desiste. Exato. É, existe. Vê, vê como é que acontece. Entende, por exemplo, é impossível virar a balista por 90 graus. Então, se ela vier de cima pra baixo, ela tem essa, esse potencial. Porra, alguma coisa, entendeu? Não teve isso e o dragão podia ter morrido de 50 gente diferente. Você quer que ela chegue com um dragão só... Na batalha contra o, o, o Night King, era o um momento ideal pra matar o porra do dragão. Sim. Você tem dois. Mas drag... o, o dragão de gelo ali não serviu pra, pra nada, nada. nada, Se o dragão de gelo mata um e o outro mata o dragão de gelo, você sobra com um só. Sim. E é mais, é, é mais verossímil. Sim. Tem uma hora que o porra do dragão do Jon Snow cai vocês me linguindo. Eu achei que ele tinha ido pro saco, mas é, é a regra que o Volve falou: se não mostrou, dando o último suspiro, não morreu. E aí, tem ainda a da Inéria sendo imbecil e entra no meio do monte morto com o dragão e fica olhando enquanto os mortos vão subindo e escalando a asa do dragão. Meu, tinha outros momentos. A morte é desnecessária por causa disso. E aí tem a parte tática que também fala assim: caralho, quanto mais eles podem errar já perderam três parceiros na temporada passada. Perderam um dragão agora, tipo, com uma viagem desnecessária. Pra que ir pra Stormbridge, ou Stormborn, ou Stormsomething, ou sei lá? Pra que ir pra caralho do castelo nas ilhas? Dragonstone. Dragonstone. Pra que ir pra pro esse cacete desse castelo? Não tem nenhum motivo. Motivo, ó. Sim. É, é, e aí, ainda assim... O cara tava previndo que ela, que ele, que ela, que ela vai. É, é, ele é um visionário. Né? Ele Falou... é um vilão de novela da Globo também. Também.
1: E é o vilão aquele o, o, o rockstar, o vilão que é rockstar.
0: Sim, é o vilão rockstar e, é, e, e e diferente de todos os outros vilões, ele não tem nenhuma característica que que seja de redentora dele. Ele é só. Um ele, é um vilão, ele, é uni, ele é um Ele é Ele é um uma folha 2D dele. O Alder Frey é mais interessante do que Muito ele. Muito mais. O Alder Frey é um puta personagem. Em relação ao, 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 ao Euron, Porra, porque o Walder Frey era a Bannerman dos Stark, né? Ele já começa, tipo, toda... O... Ele é cunning. O Euron não é cunning, ele é só um é. escrotão. é, ele ele é, é o, o final dele é básico. péssimo. Péssimo. Pésimo. Pésimo. Não, ridículo. Vamos ridículo. falar disso daqui a pouquinho. E aí, beleza. Acabou o quarto... E aí, ainda assim, só pra falar do tempo, ela bateu lá e chegou antes em Kingsland. Do que o Jones Com todo mundo dos barcos que tinha sido destruído, porque a frota é destruída... O, o, o Grey Worm chega na praia Sim. e a Miss Andi é raptada e ela chega antes que o John Snow, que estava indo a cavalo Porra! Ele foi de Pangaré, né? <risos> é, foi, foi com
1: exércitos, né? Sim. Mas também ela também foi.
0: Sim. Ela pôs todo mundo no dragão para chegar em Queensland É.
1: E aí tem a morte da Miss Andi, que é interessante até é. Eu gosto, eu gosto. Eu
0: gosto da Miss Andi, inclusive. Eu gosto da morte. A conversa do Tyrion ali, eu achei legal também. Eu achei que o Tyrion tinha de ter morrido. Nessa cena. O Tyrion confiou muito na bondade que existe na Cersei. E na, na ligação que eles têm como irmãos. A Mas Cersei como já que ele, tinha... Como que, ela morre, como que ele morreu? É uma... eu... Ele passa do limite. A Cersei só precisava baixar a mão e os caras flechavam ele. Mas aí o combate começava ali, né? E ótimo. Pra Cersei era melhor. O combate começar ali? Ela tá muito mais pronta. A Daenerys tem os Unsullies só. Cadê o resto da... da... Dos norteños, de todo mundo. Não tinha ninguém.
1: É, bom, ia, não ia dar certo de qualquer maneira, mas sim, fa faria um sentido
0: aí. E, eu, e ele puxa, ele puxa a sorte dele ali, cara. Ele vai pra. Tipo, ele continua andando. Ele já tinha só fez erro atrás de erro até aquele momento. E aí ele erra de novo. E, tipo, ele é presenteado em não morrer. É, mas eu gostei dele. Falando com o Qyburn
1: lá, que vai que são os dois que vão... um Cada um representando um lado. Sim, sim. ele é... E ele fala... Fala não, né? Mas ele só passa reto do cara, porque ali não vai ter conversa.
0: É, não. Eu já entendi. Você só tem, você só tem mensagem. É. Você não tem poder de barganha.
1: Então vamos falar com quem interessa.
0: E, e o... Não deu certo. Mas... Não, não deu. E, e tem um negócio que é legal no... no... Eu gosto do Kyber. Eu acho um bom personagem. Ele é um vilão. Ele é um vilãozão. É. Ele é um vilão super típico. Mas ele, ele não é estereotipado como é o Euron. Sim. Ele é um cara... E ele não tem o poder que o Euron quer ter. Ele tá satisfeito no lugar onde ele tá ali, sabe? De, de, de cientista louco.
1: Sim. Muito bem. Então aí, esse episódio só serviu pra deixar a Daenerys puta. Perdeu Put... todo mundo, perdeu todo mundo. Perdeu até a... Perdeu o dragão, perdeu a amiga. Melhor amiga. E aí, o episódio seguinte... Surto. Então. Esse acho que é o episódio-chave de da série inteira. Você acha a
0: virada dela
1: totalmente injustificada?
0: Ele justifica a virada dela no episódio seguinte. O Tyrion vai enumerando os absurdos que ela tinha feito durante a história. Não é completamente, mas ao mesmo tempo. E, e eles batem numa tecla nesses, nesses cinco episódios que é se não é pelo amor é pela pelo medo. Pelo medo. E aí você vê. O que muda na personagem? A personagem deixa de ser alguém interessado em fazer a coisa certa para ser alguém interessado em ter o poder.
1: É, não sei. Eu acho que isso já vinha. O, o interesse em ter o poder ser maior do que o interesse em fazer a coisa certa. É, eu acho que ali... Nesse ponto, eu acho que as coisas se misturaram.
0: Eu acho que... Ela acha que para poder fazer a coisa certa, ela precisa ter o poder a qualquer custo. É, é. E ela já vinha fazendo isso, de certa maneira. Toda então, vez que falavam... Eu nunca
1: entendi as pessoas que acham que ela é heroína. Nunca. De verdade. assim, Antes disso acontecer, já pensava assim, claramente. Desde o... você falou do Break of Chains lá. Tava claro que ela era. Ela foi lá. Ela soltou todos os escravos, mas ela cometeu um monte de atrocidade no meio. Não só matando todos os escrav... escravagistas lá. Isso tá, tá, tá pontuado na série inteira. Então não vejo. O tipo de coisa que acontece com ela no final ser muito injustificado. Mas o jeito que aconteceu foi muito ruim. Porque tava muito... O jogo tava muito ganho. Sim. E o que ela fez foi muito ruim. Foi, foi, Ela sabia que ela tava matando criança e não sei o que. A gente viu lá de baixo. E não foi uma vez só. Tipo, Se ela tivesse... E do primeiro na Cersei, que tava mais fácil... Era isso.
0: Era, era esse, isso. Era isso. Ela e fingiu, aí, quer né?
1: fazer uma colateral ali para mostrar que tá... Possuída pelo ódio? Beleza. Mas não, ela foi... Take her time, assim. Ela foi matando a cidade, matando a cidade... E acabou... E esqueceu da Cersei. A Cersei morreu porque... Colateral. Foi colateral.
0: Então, esse, esse episódio tem, tem, alguns, tem esses problemas. Você falando me fez perceber que... De certa maneira... O pessoal não tem problema com uma coisa mais autoritária. Se for pro lado que eles gostam. Se for pro lado que eles gostam. Sim. Então, tipo, isso mostra muito... Foi no Game of Thrones que você aprendeu isso? Não, não, não. Não, não foi. Inclusive, <risos> eu não precisaria nem de Game of Thrones... Dado como nós estamos vivendo hoje em dia no é. nosso país. E no mundo. Mas é interessante porque com o fenômeno pop... Fica mais fácil, né? De você perceber. Porra, ela matou os malvados... É complicado, e eu acho que a primeira vez Que você vê isso ser complicado de verdade Complicado de verdade Até ali até ali As pessoas estavam ok, estavam do lado dela Mesmo quem acha que ela estava errada em, na, Nas escolhas de tipo Pôr fogo em todo mundo é, Crucificar todo mundo Fazer os Zansali matar todo mundo você ainda tava no barco com ela ali. É, o Tyrion fala, né? Even men die. Everywhere she goes, é evil, evil men die. die. Sim, e, mas aí a primeira vez que você vê isso mesmo é no episódio do que ela ataca os Lannisters. Que aí, tipo, o Tyrion fala, faça prisioneiros. Ele, ele dá isso para ela. E ela, meu, não. Ou tá comigo ou não tá.
1: Então, e ainda assim, depois de ver esses episódios, teve 11 mil pessoas nos Estados Unidos que colocaram o nome da filha de calice.
0: Sim, essas pessoas vão ter problemas no futuro pra explicar pra filha.
1: Eu não entendo... Assim, a estupidez humana não, não tem a limites. É
0: Mas, caralho, tipo... É o universo e é a estupidez humana.
1: <risos> é, enfim, é, não tô dizendo que é, era... O que ela fez ali é óbvio, não é óbvio. Não. não. Eu acho que foi... foi mal feito. Mal feito, foi mal feito. Mas eu entendo
0: o que eles querem dizer. Não, que... tava, tava eu, no texto... Tava. ter acontecido isso e a gente conseguir olhar para tudo o que aconteceu atrás para dar como é, explicação mostra que o que aconteceu era cabível Mas ela como acertar, é como aconteceu que está errado e eu acho que aí faltou por exemplo aqueles aquela minutagem de demora no primeiro episódio podia ter sido usado mais para isso você podia ter adiantado coisas e usado o, esse tempo para você mostrar a loucura aumentando e a sensação de instabilidade. Ela começa matando Vares nesse episódio. É um personagem querido e é super rápido. Tudo acontece, tipo, em cinco minutos o Vares tá mas morto. Mas tem uma das cenas
1: mais legais da série: que é ela dando a sentença de morte pro Varis no escuro.
0: Sim, o dragão e a, aparecendo atrás.
1: E atrás dela, só a cabecinha do dragão começa a aparecer, assim, Sim. É Muito bonito.
0: Muito Sim. É bem feitíssimo, mas é muito corrido. Sim. É muito corrido. O Varis não tem, tipo, o Varys merecia mais. Ele merecia mais. Ele é um personagem super interessante desde o episódio da primeira temporada. Ele tava tentando escrever a mensagem. Ele nem tinha começado a
1: espalhar as coisas. Ele tava, tava no processo. Ele,
0: ele ia jogar. E é um cara que tipo teceu as teias de aranha dele o tempo todo. E é engraçado. Ele não teve, tipo... A... No final, as teias dele não serviram de nada para ele mesmo. É,
1: mas eu gostei do, do efeito que teve no Tyrion. A Sim. conversa dos dois ali. O Tyrion falando... Fui eu, que fui, fui eu que falei. E o Varys entendendo e o Vary completamente. Sim.
0: Ali a, a, a dinâmica é boa. E a dor que o Tyrion teve no final, que ele fala, eu, eu traí meu melhor amigo, meu único amigo, quem sabe. É bom, é bom isso. Mas eu achei super corrido, super corrido. A, a, a mudança nela é muito, muito tosca. De, tipo, não deram espaço para a interpretação dela. A interpretação Sim. dela não, é, não tá boa. A carinha que ela faz ali de ódio, eu gostei sim, 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 mas é tipo ela olha, é, não tem toda a transformação que eu precisaria, a cara dela tá ótima eu, tipo, eu, eu acho que o que faltou, não foi dela, foi cuidado do diretor foi cuidado do roteirista de dar mais tempo pra ela, porque se essa transformação é tão importante pro que, vai, pro que tá acontecendo, e é tão importante pra trama, tinha de se ter mais tempo. E tem uma cena temporadas antes em que ela fala I don't wanna be the queen of ashes sim
1: ela fala especificamente todas as letras. Aonde que aconteceu a virada
0: exatamente ali? Eu não sei. Então, e é isso que foi... Foi na morte ver. dos amigos dela só. Foi Mas cada sentido... morte devia ter doído mais. É. O dragão, quando ele morre, ela tem o surto de atacar o barco, fica como surto, como essa coisa dela ser muito... Agir primeiro e pensar depois. Fica muito mais quanto a isso do que pela dor da morte do dragão. Tem um monte... Tipo, quantas pessoas não falaram... Que a Daenerys é a pior mãe de pet que tem. <risos> e que o John faz um ótimo casal com ela, porque também... É um péssimo. É um pai. péssimo dono de pet. Então, assim, se tem... Se isso já existe, é porque não foi bem explorado. Faz doer. Faz doer as coisas. Eles não fizeram doer. E aí a transformação dela fica oca. É. A, a, a virada mortes... fica oca. É. Concordo. E aí, tudo bem. Agora eu vou, vou adicionar. Tô aqui, fanfic, rapidinha. Tem outra coisa que é muito mal feita nesse episódio. Da Daenerys, o a... que ela tinha de ter feito e o ponto de virada dela tinha de ser ela que era a cara com a Cersei. E a Cersei, a personagem da Cersei saiu sem a carta na manga. A Cersei sempre tinha algo preparado. Sim. Sempre. Ela é muito inteligente e ela é tática como o pai. Ela é quem puxou a parte tática do pai. Mais do que o Tyrion, mais do que o Jaime é o Lannister mais burro, como ela mesmo diz. Ela tinha a parte tática do pai. E ela não tem nada. Sim. É, ela, não, isso, fica, isso... ela fica vazia no último episódio. É triste pra um, uma personagem que ela podia ser. A ah, última que... coisa que ela fez foi matar a Misander. E aí, acabou. Acabou ela. Acabou a personagem. Ah, eu
1: acho que tem uma
0: coisa boa dela,
1: que é quando o Jamie encontra ela ali, quando eles morrem, que ela desaba. e Ela, ela entra em pânico, ela Sim. fala... Ela desaba, né? <risos> <risos> ela entra em pânico, ela fala eu não quero morrer, não quero que meu filho morra, eu quero que meu filho viva... E, tipo, ali ela abre o coração dela, acho que é pela primeira vez na série, assim, de verdade. Mas é tudo pânico, isso eu gostei. É, o jeito que eles morreram não me incomodaria tanto se no episódio seguinte o Tyrion não fosse lá desenterrar eles. Sim. Isso eu achei besta demais.
0: Mas a outra personagem que eles não fazem jus, além, além da Cersei, além da Daenerys, é a Arya. É, nesse episódio...
1: Não, até o fim
0: da série ali. É, a Arya perdeu... Ela perdeu o motivo.
1: A Arya acabou quando matou o Night King.
0: Então, e é, e é ruim, porque ela não é isso. A área ela tinha a lista, cara. A área viveu sete temporadas, porque a primeira não, mas ela viveu sete temporadas baseada na vingança.
1: É, e aí, uma conversa que ela tem com o Hound... Não. Já, e, e já com... tira... Não, eu, eu, eu gosto da ideia dela abandonar a lista. Mas eu acho que podia ter sido melhor feito. Porque foi na, na, saindo de Winterfell agora, com o Hound, que o Hound fala, não, vamos viver a vida, você não precisa... Não precisa disso e tal, deixa que eu fico com o, a vingancinha pra mim e você vai fazer outra coisa. Eu acho que faltou ela assimilar isso direito no plot, assim, isso não Sim, tá no plot.
0: Não tá. E, eu, e aí eu, a fanfic que eu faria é o seguinte. Ah, precisamos mostrar o quanto que a, o que a Daenerys tá fazendo é ruim para as pessoas comuns. E aí a cena que a área quando ela sai lá do head Keep e, e, e tá andando ali na, nas casas em volta da, da, da Fortaleza, na Fortaleza ainda, né? Dentro da Fortaleza, porque tudo dentro da Fortaleza. E ela começa até ajudar as pessoas a fugirem, e aí tem a mãe, a filha, não sei o que lá, e tem todo esse, esse pedaço dela. Isso podia ser o caminho dela com o round até chegar no, 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 na Fortaleza. No, no, na, no, no Cerneri, no, no castelo o pra ir pegar o, o, a montanha e o, a Cersei o montanha e a Cersei e aí você via a destruição que a Daenerys tá fazendo na cidade do ponto de vista do transeunte normal que não tá na batalha Sim. e aí ela chega e o round fala pra ela abandona, cara, olha o que fez comigo olha como eu sou e eu vivi só pela vingança e a área devia responder... você tipo, pra, Porque pra mim... o personagem, do jeito que eu encarei... Durante esse tempo todo... Ela falaria... Você é assim por fora... Eu sou assim por dentro... A minha oportunidade de viver... Sem ser pela vingança... Ficou lá atrás... Antes de eu matar o Walder Frey... Antes de eu ser cega... Antes de eu matar a menina no escuro...
1: Você acha que ela não tem redenção?
0: Então? Eu acho que a redenção dela... Não é, 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 ela tinha... De, é, o, o negócio dela era completar a lista dela... E eu acho que ela viveu pela lista... Ela, é, o que manteve a área viva... Não é a, a família. A família. É a, é a vingança. A família teve muito pouca ajuda na área. A área só foi reencontrar o pessoal agora. Pra chegar em, em, em Winterfell, ela matou. To, boa parte da lista dela ali. Faltava quem? Okay, o Montanha e a Cersei. E ela não ia sair agora que faltam dois. Eu, isso eu não gostei. Não achei justo com ela. E aí eu consigo ver a Cersei saindo. Montanha, ela indo pra cima da Cersei pra matar e o Montanha dando uma bica na área. E ela voa. Faltou e... um aprendizado no fim das contas. Faltou um, apresen... um aprendizado, porque se, tipo... Da onde... Ele fala, vai embora, e ela fala, ok, você tem razão, falou. E, tipo, fi... essa ficha, cara, pra alguém que viveu só pra isso?
1: É, ela tenta ali nessa parte do, dos escombros de tentar ajudar as pessoas. Ela, ela, é, ela tem um, um mini arco, arco ali, porque ela fala as pessoas, não, vocês têm que sair, têm que fugir daqui... E assim que ela fala isso, que, que ela convence as pessoas as pessoas morrem ali. Sim. Talvez se elas tivessem ficado, elas não teriam morrido.
0: Sim, mas... mas você isso não tem, não isso, tem Nenhuma pra ela? É. Nenhuma. É uma cena super
1: legal. Eu, eu gostei visualmente, achei ótimo. A, ela com a cara toda meio estourada. Estourada
0: tipo, também. Poeira e tal. Também. Super legal. Mas não levou lugar nenhum. Sim. E eu queria... Ela luta com montanha, junto com o round. A luta fica mais equilibrada. E no final, ela pode perder e o round matar o Montanha como ele matou. Pra mim tá ótimo. E aí, tipo, ela vê os dois caindo e desce pra tentar alcançar a Cersei. E ela, quando ela chega, a Cersei já era também. E ela meio que... Fi a lista dela fica completa sem estar tá completa. Ela não tem uma sensação de plenitude. Sim. E aí é uma coisa. Porque do jeito que ficou, ela encontra um cavalo branco. E aí, tipo fizeram aquela ligação com a música do Johnny Cash lá tipo <risos> é, 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 eu vi o, o cavaleiro montando no cavalo branco e ele e o seu nome era Morte e o, o Inferno o seguiu é, é, né essa essa trecho da do começo da música eu adoro essa música é maravilhosa sim. tipo abre o Madrugada dos Mortos novo mas beleza falaram disso e aí e daí que ela achou o cavalo branco sim não aconteceu mais nada No episódio por, por seguinte fim. O que, que é a área no, no último episódio? Ela fala tchau, galera. Acabou. É, é, tipo, e aí faria até um puta sentido também ela ir embora. Porque o sentido da área ir embora é super fácil de entender. Ela não pertence mais. Ela não pertence ali. Ela não tem lugar mais em Westeros. Ela tem que achar um propósito. Ela tem, ela tem de se achar no mundo e de repente ela é a exploradora mesmo. Ela é essa pessoa que como não tem casa, todo lugar é um lugar pra ela. Eu acho lindo que ela tenha ficado super milionária no último episódio... Comprou um barco e uma tripulação <risos> pra ir com ela, mas... Ela foi descobrir o Westeros. É. <risos> e aí, beleza. Então, a área depois do, do Night King, inútil. Último episódio, o que, que você achou? É, eu não desgostei do último episódio, não. Não?
1: Eu acho que é um problema da série, como um todo, ter terminado assim e tal. Mas o ponto a ponto, assim... Eu acho que tem problemas sérios, mas a, a, o jeito que o Tyrion tenta fazer o mongolão do Jon mudar de ideia
0: é persuasivo, é típico do Tyrion. Sim. Gostei disso. O Jon tá em cima do muro e, e continua... Ele em si... ainda tá em cima do, é,
1: muro. Que é que em cima do muro. É, e continua em cima
0: do muro. Faz parte de quem é o Jon. Ah. O Jon não decide nada, ele seria o pior, o pior rei possível Sim. empatado com o Bran.
1: <risos> ele não ser rei, ele ser ter sido preso, eu gostei. Sim. Depois de matar Sim. Né? Mas... Ah, bom. Visualmente, Eu gostei muito do quando a Daenerys aparece com o um dragão. Ah, esse um é atrás.
0: provavelmente o melhor, o melhor frame de todo o Game of Thrones. É o bonito. dragão é saindo bonito. de trás dela, pelo amor de Deus, é a, tem que ser a capa do box. É. Se essa merda não for a capa do box, eu nem compro. Eu gostei da, do jeito que
1: o Grey Worm tratou a morte da Dani. De tipo, ele, 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 ele ficou endurecido. Morreu a dele lá, acabou a vida dele. É, ele, ficou,
0: ele... ele, entrou, ele entrou num rage É, ele... e ele não, não saiu da... do raid. Quando a Daenerys começa a queimar todo mundo, ele fala, graças a Deus, porque eu quero matar esse povo é. mesmo. Então, go... acho que tá certo isso no, no, em termos de história. O que, que eu não gostei
1: mesmo é o papinho do Tyrion de quem tem a melhor história e quem tem que ser rei. Não veio, veio do nada. Primeiro, ele veio como prisioneiro. Ele, tudo bem que ele foi lá para ser devolvido.
0: É, ele ia ser livre, né? Aquela é. cena.
1: Mas ele. Liberto. Ele chega chegando com a ideia toda na cabeça. E é uma ideia de girico, uma ideia que não tem menor cabimento. Do tipo. Ele fala: e quem melhor do que Brandon Broken para ter. Quem, quem tem uma história melhor que Brandon Broken? Cara. Meia dúzia que tá sentado nessa, nessa mesa uma tem uma história, história melhor. Tão,
0: tão boa ou melhor. É.
1: é. Então ele tira do chapéu a ideia do Bran aí. Eu, eu não odeio tanto a ideia do Bran Rey. Eu entendo que ela é problemática, mas eu, não, eu, acho, eu não, não odeio tanto. Eu acho que a série tá acabando muito positiva pro jeito que ela começou. Sim. Parece... Ela acaba
0: com... Dia, dias melhores estão vindo.
1: É. Então... E, e acho que isso... Essa, esse papinho do, 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 do Melhor História foi a parte mais babaca do episódio pra mim, assim.
0: Aí faltou o Bran encontrando com o Sam, anos depois, falando... Nós governamos bem, né, Sam? E o Sam falando... Sim, ele... É, é, não, foi incrível, não sei o que lá. E aí o Bran fala... Você foi o meu melhor número dois. E aí acaba... <risos> tipo, o, o Hurley encontrando o... <risos> no Lost, é isso
1: aí. Tatu. Virou o tatu dele da, da Fantasia. Uma cena que eu detestei... Foi a cena do, do papinho do, do Small Console ali... Do... do, do, do o Tirion ajeitando cadeira... Engraçadinho e tal... Aí senta ele... O... O Bron, o Bron... O Sam... O Sam... A Brienne... E o... E o Davos... Davos... E eles ficam ali discutindo... para mostrar que o mundo tá girando... Só que eles escutem de um jeito... Que me pare... Minha impressão foi muito... É uma mesa de RPG tentando fingir que eles sabem o que eles estão fazendo. Sim. É tipo, vai, você é o mestre da moeda, e fala aí, então uma coisa de mestre da moeda. Aí você inventa, é, uh, precisamos reconstruir não sei o quê. Foi muito mal, mal escrito ali. o, assim, A ideia da, da, da conversa é boa, o botar o humor ali é bom, mas o jeito que ela foi feita eu achei péssimo. O texto eu achei muito ruim. Isso me incomodou, assim, tudo bem, inconsequente pra história, mas achei babaca.
0: É, então, eu não, eu não desgosto do último episódio. Eu acho que a cena da Globo, do beijo com a facada. Foi
1: Globo. Foi total.
0: Globo. Ficou faltou profundidade emocional pros dois ali. A química dele já não é muito boa, como se destacou. É, o, o John dividido e, e o John olhando para um quadro branco, dá no mesmo <risos> Ou, ali o, o Kit Harington ficou devendo, é muito bom para comandar um army ali um, um, fazer uma cena de batalha, eu gosto dele, eu acho que ele berrando, empolgando, ele funciona porra se faltava química ele não tentou complementar não, viu cara, ele ficou Sim. fall short, a pobre Daenerys tipo, é obrigada a morrer num susto que, assim, é um pouco melhor do que como a Cersei morreu, mas sei lá. E, e aí, tipo, eu entendo... Foi melhor do que eu esperava. Muito melhor do que eu esperava o último episódio. Muito, muito melhor. Eu tava, assim, com uma, um mau pressentimento de um final novela da Globo. Criança nasce, casamento acontece. É, essas coisas... Teve, teve peso. Eu adorei, adorei a Sansa. Porque, tipo, a Sansa ficou redondinha... Mas o jeito que aconteceu dela separar o norte ali, tipo, e todo mundo falar, ah, então, beleza, beleza você Como separa. Se fosse coisa mais simples. Brother, você tá separando, a gente também vai, mano. É? Foda-se, cada um por si, pau no teu cu, entendeu? Não tem mais o trono mesmo, o dragão queimou. Aliás, o dragão queimando foi boa. Foi não boa. Não, eu acho assim, quer ver um cara que pôs interpretação nesse último episódio? Foi o dragão. Drogon. <risos> Drogon, meu, sofreu. Ele foi, tipo... Ele pega de maneira gentil a Daenerys. Tipo, valeu cada centavo. Eles tiveram que tirar o Drogon muito cedo do episódio pra poder pôr o Ghost no fim, né? Senão o dinheiro não equilibrava. Apesar deles terem reutilizado uma cena da quarta temporada, do, do John fazendo carinho no, no, no Ghost... Acha? Fizeram o um comparativo, cara. É ridículo. <risos> Mas o... Tem, o... tem depois o, o Ghost se aproxima e, e tem um afago mais real do que é na, na quarta temporada. Então ficou, tipo... Porra, a gente vai gastar esse dinheiro aqui? Vamos né, tirar o dragão mais cedo da, da cena e tal. Mas ele destruindo o trono é ótimo. Eu achei muito engraçado o cara que falou que tipo, meu... Ele, ele chegou, olhou pra Daenerys, viu uma, uma espada espetada nele... E ele atacou é onde tem mais espada, né, brother? Aí <risos> é, eu vi
1: falando que ou ele ou o dragão é muito inteligente e... Fez a associação que o que matou a Daenerys foi a vontade dela de sentar se no trono. Então eu vou acabar com o trono. Ou ele é muito burro que ele achou que um, um trono só porque tem uma, uma espada...
0: Sim. <risos> ele, quebrou a, ele quebrou a roda. <risos> oh. Mas, cara, eu achei mais, mais legal. Eu gostei muito, muito da conversa do, do Jon com o Tyrion. Gostei muito. Me remeteu ao primeiro episódio. O Jon e o Tyrion sobem para o norte juntos. Quando o John, o John vai para o Castle Watch. Black, para o Night's Watch, o Tyrion vai buscar uns livros, que livro é uma commodity super difícil, e ele vai pegar com o Meister de lá. Então, tipo, falei, pô, olha que fechada de ciclo, Eu adoro essas coisas que são redondinhas e fecham teve, bem. teve
1: nesse sentido bastante, porque o, o, o John é, ele faz o que o Meister Aemon fez. Que, que era o, o outro Targaryen lá Que você descobre que ele era o, o último Targaryen vivo Quando já era é... Que ele era o herdeiro do trono E ele abdicou do trono para deixar o irmão mais novo uhum. E o irmão mais novo virou o, King, o Mad King lá Sim e Teve toda a história E ele fez a mesma coisa Ele era o era O, o herdeiro, herdeiro do trono E ele matou a Daenerys E assim, abdicou do trono para deixar o irmão dele, que é o Bran, ser o rei Sim Agora vamos ver o que vai acontecer. Sim. Quer dizer, não vamos ver o que vai acontecer, não, não.
0: mas... E ele vai pro norte, onde ele se sente de verdade, ele passa... E aí,
1: o que, que ele virou? Pra mim, ele me deu a impressão... Um Hã? Ele virou um Wildling. Não, ele é um Nightwatch. Ele... ele é um Night's no, tá obligado... no meio dos Wildlings. No meio dos Wildlings. Mas assim, não tem mais a ameaça... Não. Nem dos Wildlings, nem não. dos mortos-vivos. Ele virou pra mim um agente de imigração, de fronteira.
0: Ele tá ali para não pode passar você por cá. Não, mas a sensação que me dá na última cena quando ele sai. Ele sai para dentro ele, do norte. Ele sai para para norte de verdade, né? Para além da, da, da do wall ele não volta mais. Eu acho que ele não ele não vai ser mais um night watch. Ele abandona. Ele abandona. A ah, assim, ele tá fugindo da punição dele. A ele punição tá dele era sim, ter. Sim, sim. Eu eu achei era... que era isso. E eu ainda fiquei com uma sensação muito legal de alguma coisa que poderia ser explorada, sei lá eu um dia. Porque os Wildlings que estão indo No geral tem muita criança uhum. E a gente podia ter um retorno Para para as primeiras crianças uhum. Com essas daí, vivendo na natureza e Encontrando novas maneiras E tudo mais Quem eu sabe é disse... um pouco de magia Mas era magia Zero magia nesse momento, sim Mas ao mesmo tempo uma coisa que eu achei que ia e não aconteceu Eu achei que o Drogon morria Eu lembro que tipo coisas mágicas começaram a acontecer mais Quando nasceram os dragões e o nascimento dos dragões da Daenerys Repõe a magia no mundo Era essa a sensação que eu que eu tive Com... É, porque teve a Melissandre Que já já vinha... Não, não, lógico, tinha a Melissandre Tinha o cara que fica renascendo toda hora Lá, Sim. então, tipo, tinha isso Que quebram essa minha ideia Mas eu, a minha sensação era essa E aí, tipo, o que eu imaginei é As primeiras crianças morreram O, o Night King morreu Quando morre o dragão Acaba a Era da Magia e começa a Era dos Homens. Eu achei que ia ser isso. Mas sem o Drogon morrer, não é, tem não, isso. Não, ficou. Falt Man faltou baby. fechar algumas coisas mesmo. Faltou. Mas eu não achei de todo mal, não. Eu, assim, eu olhando como desceram o pau nessa temporada, mas desceram o pau de todos os jeitos, eu fui pegando birra e querendo defender Sim. a temporada. Expectativas, né? Expectativas. Se é, você, você tá com a. Se tem... você tá mais triste pelo quê? Pela sua expectativa ou pela falha de roteiro? Né? O, que que você, o que que tá te pegando mais? Ou você tá utilizando um para poder o outro? Ah, não. O roteiro... Achei o roteiro fraco e aí quebrou. Mas era porque o roteiro tá fraco ou é porque você esperava Sim. ser absurdado? É por isso que eu falo que eu, eu tento não
1: antecipar o que vem depois nunca. Porque se você fica teorizando muito, se você acerta... Você acha que o, o, a série ou o filme, seja lá o que for, é, tá menor do que você? Ah, isso aí eu já sei. Isso aí, por que, que eu tô perdendo meu tempo aqui? Se eu adivinhei essa porcaria. E se você erra, geralmente você fica puto. Sim. Então eu prefiro... Não, deixa acontecer, não vou nem pensar muito.
0: Deixa ver e depois eu analiso se eu gostei ou não. Mas no final, assim, eu acho que tem muita coisa que tá certa na história, mas eu acho que poderia ser melhor, mais bem feito. A virada da Daenerys é exatamente isso É uma coisa que poderia ser muito mais bem feita E tem uma série de oportunidades perdidas Uma série Sim e aí, você, e aí você ficou nessa dicotomia De que você não escolheu nem os mistérios Nem, nem os personagens, personagens é. Então você, você acaba, o que você acaba entregando Fall shorts, né? Tipo, ficar quem Do que você poderia ter entregado
1: Então Bran King é uma bosta pra você?
0: não eu acho, quando eles nomearam o Bran, eu fiquei, falei, mano, quem? O cara que não toma nenhuma decisão, mas que tudo que você pergunta, fala com ele, ele fala, você estava exatamente onde você devia estar. você. Ele o... fala, eu não sou mais humano, faz tempo, é, eu só vivo no passado. Eu não ligo para o poder. Tipo... Mas é isso, você quer ser rei? Eu tô aqui para isso. É, porque, <risos> então, aí quando ele fala, por que você acha que eu vim até aqui? Aí eu falei, peraí. De repente, o Bran é o player. E aí eu fui olhar, e tem uma coisa engraçada, né? Eu desenvolvi isso daqui, pode estar completamente furado. O Bran fica o tempo todo falando, você estava exatamente onde você devia estar. Pra o quê? Pra destruir pra... King's Landing? Pra... É, pra minha história, pra eu virar é. rei. Você estava exatamente onde eu precisava pra eu virar rei. Quem conta... Quem vira pro Sam e fala assim, Sam, não, você que tem de contar pro John Que ele é... Targaryen. Sim. Ele conta... O Bran não sabia que o Jon ia ter Cocerite e ia contar para as irmãs? O Bran imaginou que a irmã ia contar pro Tyrion e isso ia minar todos os... Os apoiadores principais mais próximos da Daenerys?
1: É, ficou a impressão de que tudo tava na cabeça dele. Agora, se isso é ambição, eu acho que não. Assim, se você acredita no personagem
0: dele... Player. É. <risos> tô brincando, tô brincando. <risos> Mas o... É, então. É... O, a sensação que dá, o jeito que o personagem dele é, o que me faz enten... é imaginar é ele enxergou isso acontecendo e viu que essa era a única possibilidade viável pra tudo dar certo e não ter o pior dos desfechos possíveis. Ele deixou a bola rolar. Ele não impediu a bola de rolar. E ele aceitou o destino. Ele é um cara que aceita os destinos. Mas ele, ele agiu de algumas maneiras. Tipo, dar o punhal pra área é uma forma de Ele agiu, ele agiu. Ele dá o punhal pra área, ele fala claramente pra tal pessoa contar, pra tal pessoa. Ele não impede que sejam contadas coisas que são... Ele tem... Não, tipo, se a bola tá descendo a rua e a, a, a pessoa grita para a bola, se você decidir não participar você ainda assim tá escolhendo não parar a bola, entendeu? Sim, sim. E ele fez isso algumas vezes, assim, em várias situações. E aí, claro, se chegou no, se chegou no final e, e ele fez isso pra ter esse final, o Bram volta a ter alguma... volta a ser um pouco interessante. Uhum. Porque ele perdeu toda a parte interessante dele nessa oitava temporada. Tipo, tudo que ele podia ser, ele não foi. É. Nessa oitava. Então, se ele, por acaso, de alguma maneira, agiu conscientemente Pra virar o novo rei...
1: Mesmo que gosta, seja por... mais.
0: É, mesmo que seja porque... Esse era o destino dele... E é um destino melhor pro mundo do que a Daenerys ou o Jon... Eu gosto mais do que o, o, a folha em blan... branco que ele foi nessa temporada. Sim. Ele, no final, tipo... O Bran tinha sido só o goofing do Night King. Tipo... O Bran que passou, tipo, duas temporadas sem aparecer. Sim. Porque ele tava muito à frente... E ele tinha um papel muito importante. Entendeu? Tipo, essa, esses desperdícios me pegam um pouco. E aí, beleza. Outra coisa que tem uma falha nisso daí é a Brienne. Adoro ela de é, líder da Guarda Real. Mas a Brienne não era a que ia defender as filhas Stark? Por que ela não tá do lado da Sansa, no Norte?
1: É, ela falou que era, um, era uma coisa que ela... Tanto que ela... Quando ela tava com o Jamie, ela falou, eu vou ficar aqui. Você vai sim. lá, o amor da vida dela tá indo pro sul e ela resolve ficar. Então,
0: essa última cena, a cena deles sentados na mesa, é um fanservice que também é um desperdício. Outro personagem que foi super desperdiçado foi o Bron. Ah, sim. A... Nossa, desde essa temporada inteira... Aquela apare... ele, ele é contratado pra matar os irmãos.
1: Ele chega lá em meia hora... Do nada. Do nada. Passa por toda a guarda de
0: Winterfell. De Falou. boa. Com, com uma besta na mão. Sim. Entra. E sai. E sai. E tipo, você não quer mais ter de trabalhar com esse cara? Porque ficou complicada a trama e não cabe ele? Mas você mandou ele matar os irmãos? Ele podia ter morrido como Sim. morreu o Robert. Como hum. morreu o, o outro que você lembrou. Como da Robert, o, Drogo. o Drogo. De um jeito ridículo. E ele ser encontrado no, pelo Jon Snow. E desce, <risos> quando ele tá descendo pra Kings Landing você faz uma passagem do Jon Snow encontrando o Bron morto numa vala. Mas ele é muito engraçado pra morrer.
1: Os engraçados não morrem. Tá errado esse filme morreu, de terror aí é. que você
0: tá vendo. Mas é, só isso, entendeu? Tipo, Bron é um desperdício. É interessante ele como a, a, ca, o cara com grana, porque agora ele ficou com, com o lugar dos Tyrell. É interessante.
1: Mas, não sei. É, eu, gosto... eu, falei, eu não gostei do texto ali. Eu achei muito babaquinha, muito
0: mal feito. Que o Sam ia virar o um Meister, a gente sabia. O um mestre morreu. É,
1: devia ter morrido, mas já
0: que não morreu... Já que não morreu, ele ia virar. E os Ser Davos de mestre do, do, das embarcações eu achei ótimo. Eu acho justíssimo com o personagem. E o Tyrion como mão. Tava ótimo. A Brienne acho que sobrou e o Bron acho que sobrou. Eles não precisavam estar ali. Mas é um fanservice legal. Também. É, e a Brienne também,
1: ela escreve na tinta-pena e fecha na mesma hora, sem a tinta secar. <risos> não, não, nem deu uma sopradinha não. Mas <risos> Nossa, na hora, na hora, hora que eu vi, falei: não, não fecha, não. Ela faz
0: duas vezes, falei, não. Tá borra, vai borrar tudo. Bom, é isso, acabou, né? É o fim de uma era também. Acabou, os
1: produtores agora vão fazer um Star Wars, eu acho uma péssima ideia. Já falo desde já, eu acho uma péssima ideia. Por quê? E não vejo eles cuidando bem do material.
0: É? Mas é um material inédito, é deles. Tudo,
1: tudo bem, eles estão no universo, assim. Não, vou, não quer dizer que eu não vou ver, mas. Eu não sei se é porque eu nunca tive um apego muito grande com Game of Thrones, assim, mas. É, simplesmente, a minha impressão é que eles não vão fazer jus ao material. Entendi. Eu acho que é, o Ryan Johnson fez jus ao material. O, o J.J. Abrams fez jus ao material. Eles, eu acho que não. Não sei, não sei.
0: Vai, pode ser uma coisa ótima, mas... Pode ser alguma coisa. Eu, assim, a gente vai ter muita coisa de Star Wars nos próximos anos. Muita coisa. Já tá saturado e vai saturar mais. É, basicamente assim, a Disney comprou porque ela gosta de fazer dinheiro. Não tem ninguém bonzinho na Disney. Nem o Mickey é bonzinho na Disney. Especialmente. Eu... Então, eles, eles compraram pra isso. Já vai ter a Disney Plus, já vai ter a série live action do John Favreau. E agora vai ter mais uma trilogia do, dos D&D aí, o Hoff e o Vice. sei lá, não, não, vai, talvez sature, talvez sature. É, tem uns
1: 3, é. 4 anos pra isso ainda, né?
0: Tem, tem um tempo, vamos ver, vamos ver o que acontece. De bom, é, o que a gente pode falar é, na HBO, esse ano ainda sai mais coisa legal, né?
1: Ah, sim, é, desse mato sempre sai um coelhinho. O Chernobyl não, não me deixa mentira.
0: Né? Sim. Então, assim, a gente tá órfão, mas é órfão por hora. É, tem aí o... Não Os sei da... se
1: vai ter uma grande como Game of Thrones.
0: Talvez não, não dá algum... pra saber. Talvez alguma de Star Wars seja, mas duvido. Não dá, não dá pra saber. Não dá pra saber porque... É outro momento. Essas coisas... Se você tivesse um lugar onde você pusesse seu dinheiro e se... o retorno seria garantido, todo mundo colocaria o caralho do dinheiro lá. Nada disso é garantido, o Game of Thrones não era garantido, o Game of Thrones foi um tiro no escuro, total, Sim. total, a chance de, de, de quebrar a cara era enorme, porque séries de fantasia... Muito é, cara. Muito cara, com esse tamanho,
1: com esse... E era no momento em que a fantasia já tava, que Lord of the Rings lançou a fantasia lá pro alto. Sim. Mas no decorrer da década de 2000... Muita... Muita
0: cagada. Muita cagada.
1: É, até a... coisas boas, coisas que tem um material bom, como o que você adora, o Golden Compass lá, do... Sim. que inclusive o HBO está fazendo. Sim, His Dark Materials vem aí. É, deu muito errado. Então, tinha tudo para dar errado o Game of Thrones e não deu. E... Então, agora, vamos ver o que vai acontecer aí.
0: Sim. E aqui, assim, eu quero... Estou esperando o... a atração do parque de diversão de... com o nome de Game of Thrones. Estou esperando <risos> o museu... Sei lá, o Smithsonian, talvez. Vai ter o Iron Throne lá. Tudo, com um espaço gigantesco para toda a produção de Game of Thrones. Quero ver o, a, os mini-drogons que eles usaram aí para fazer dragão. Hum. Vamos ver o que, que sobra disso daí. Vai ter muito material. E você não vai ficar órfão por muito tempo, né? Porque a HBO, quando viu que ia acabar a série. Vai a... ter a lá? Eles pediram seis pilotos diferentes. Mas nenhum é garantido que vai. Nenhum é garantido ainda. Então a gente não sabe. São, tem seis séries possíveis pra sair dentro do. Do universo, do universo de Game of Thrones.
1: É, eu eu não, não sou
0: apegado a esse ponto, não.
1: Nem no Tolkien, cara. Eu, Silmarillion eu nunca tive nem vontade de ler. Sim. Quando você, fala, quando você cria um mundo que, tem, que ele tem uma história muito profunda e você tá falando. Você pega a história no meio, assim, tipo o Lord of the Rings ou mesmo o, o Hobbit. É, quando você se propõe a... Eu vou contar essa história que eu só fiz um hintzinho aqui no começo. Eu acho que isso enfraquece. Eu gosto da de você chegar num mundo que não está explicado. Que ele tem uma profundidade, mas ele não está esmiuçado. Acho que se você... para mim, pessoalmente, se você vai explicar... Você tem que se propor a fazer um negócio melhor do que a obra original ali. Sim. Tipo, pra mim, se o Silmarillion fosse melhor que o Lord of the Rings, que eu acho que ninguém acha que
0: é, apesar de eu não ter lido. Eu também nunca ouvi falar ninguém que achou melhor.
1: É, é...
0: aí valeria a pena.
1: Mas acho que não é o caso. Então, eu não tô muito animado com essas príquias do Game of Thrones, não. É. Deixa aí a história do Game of Thrones. Não preciso saber exatamente o que aconteceu com o, o pai do Jon Snow ou mil, mil milhares de anos antes, aí não sei.
0: E, e a série da área exploradora? <risos> Você assistiria?
1: Ah, não, não sei, cara Não sei, não dá pra dizer não pra é, nada cê, agora.
0: Cê, Sei lá, uma, sempre que Alguma coisa que for bem feita, vale a pena Ser vista, o problema é Eu entendo super enfraquecer, né Tipo, ah, então o Tarantino vai fazer Um filme novo que vai explicar o que tinha Na letra do Marcelo Pra quê? Exatamente, é, pra quê?
1: Deixa o mistério
0: Tem Let que a é... mystery
1: be Como já Sim. ensinou Leftovers Pra
0: gente Sim muito bem. Chega, então? Chega. Se, se vocês ouviram até aqui, parabéns. Muito parabéns. obrigado. Chinem a gente, é, criem suas fanfics, mandem ver aí. É, então podcast facebook.com.br gmail.com facebook.com podcastcatinap ou direto no twitter, onde eu sou arroba dedonato. Eu sou arroba o desinformante. É isso aí. Falou. Valeu.